0: de faire connaître le podcast au plus grand nombre. Je vous en remercie. Avant de vous embarquer dans ma conversation avec mon invité, je souhaitais vous faire découvrir la marque Atelier Amage. Vous cherchez un cadeau de naissance unique et pratique La gamme d'accessoires de et culture proposée a été conçue pour le quotidien des parents. Vous serez séduit par les motifs intemporels et spécialement dessinés pour la collection. La personnalisation des pièces est faite en Bretagne. Vous êtes sûr de faire plaisir avec un cadeau unique réalisé avec amour. Rendez-vous sur atelier-amage.fr pour en savoir plus. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Lucille, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Pauline, avec plaisir. On va découvrir ton histoire qui est toute particulière avec plein de rebondissements et plein d'émotions. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens et de qui est composée ta famille, s'il te plaît
1: Oui, alors moi je m'appelle Lucille, j'ai 32 ans, ma famille est composée de Thomas, mon amoureux, en premier lieu bien sûr, de Adèle, ma grande fille qui a 7 ans, Martin 5 ans et Jules 2 ans et demi. Et je suis bretonne, je suis née à Saint-Malo et j'ai grandi à Vitré, près de Rennes. T'as toujours voulu être maman Oui moi, euh, je crois vraiment que j'ai grandi avec cette idée-là. Avec Durkul, ça vient vraiment de ma propre maman, qui nous a vraiment beaucoup, beaucoup entourées, qui nous a consacré énormément de temps. Et surtout que j'ai entendu très longtemps dire que c'était vraiment l'épanouissement de sa vie euh, d'être notre maman. Donc forcément, ça m'a donné vachement envie.
0: Tu as une fratrie de combien de frères et sœurs
1: Alors moi, j'ai une fratrie atypique parce que j'ai une petite sœur qui a deux ans et demi de moins que moi, de qui je suis assez proche, euh, avec qui j'ai vécu toute mon enfance, euh, fait plein de petits trucs euh, en commun. Et puis, j'ai un petit frère aussi, mais qui a une autre histoire, qui est arrivé d'Éthiopie, quand j'avais 13 ans. Donc, du coup, une adoption qui a été assez longue. Un grand parcours pour notre famille, mais euh, voilà, avec qui j'ai vécu un peu moins longtemps à la maison, forcément. J'étais assez grande déjà. Quel a été le cheminement pour que tu deviennes maman Eh bien, le cheminement, en fait, je crois que dans ma tête, c'était vraiment quelque chose qui était déjà là. Enfin, je me suis construite en me disant que l'apothéose de ma vie, ce serait ça. Et du coup, comme je suis avec mon amoureux depuis assez longtemps... Euh, C'est quelque chose qui est venu très vite euh, dans notre vie commune.
0: Oui, parce que ta première, Adèle, tu avais 23 ans.
1: Oui, je suis tombée enceinte à 23 ans. Thomas, on s'est rencontrés il y a très, très, très longtemps, puisqu'on était en école maternelle et primaire ensemble. La vie est très bizarre. Euh, on s'est perdu de vue parce qu'il a déménagé. Et puis après, euh, moi, je l'ai traqué. On a une histoire atypique. Euh, C'était mon amoureux, en fait, en maternelle et en primaire, vraiment. Et puis, euh, voilà, dans un coin de ma tête, je me suis dit que ce serait cool adulte euh, que je le retrouve. Franchement, je n'ai pas eu de, des tonnes d'histoires. Je n'arrivais pas à m'attacher à grand monde. Euh, mais Thomas, c'est quelqu'un quelqu qui a compté dans ma vie très tôt. En fait, toute petite, je me souviens très bien euh, du bien-être euh, que c'était d'être avec lui. Euh, c'était vraiment euh, mon meilleur copain dans ma classe. Voilà, c'était vraiment euh, mon amoureux. Et quand il a déménagé, c'était très difficile. Donc, euh, voilà, je l'ai gardé euh, un petit peu par là. Et forcément, bah, voilà, mon indépendance, je vivais en coloc. Je me suis dit. Euh, ce serait cool quand même une histoire qui dure un peu, qui soit sympa. Et je vais me dire, euh, j'ai tenté quoi. Donc Facebook, on était euh, en contact Facebook parce qu'on a un jour d'écart. On est de la même année et euh, moi, je suis née le 30 avril et née le 1er mai. Donc, on se souhaitait nos anniversaires mutuellement sur les réseaux, tu vois, mais ni sans plus. Et voilà, bah, c'était une période où lui était dispo. Il n'allait pas très bien honnêtement. Je pense que voilà, la rupture avec sa copine précédente n'était <rire> pas, très, pas très joyeuse et j'en ai un peu profité. Donc voilà, je l'ai retrouvé. Euh, on s'est revu euh, une fois sur Rennes. On était étudiant, euh, lui, en alternance. Et, et moi, du coup, en école d'assistance sociale. Et hop, euh, on ne s'est plus jamais quitté.
0: Donc sur Rennes, vous vous êtes retrouvés. Ouais, sur c'est ça. Ouais, ah ouais. On a
1: fait un resto et puis c'était parti. Deux mois plus tard, il l'emménageait dans mon appart. Je ne l'ai jamais quitté.
0: Ouais. Et au bout de combien de temps, alors, est venu le désir de l'enfant
1: Et ben moi, euh, franchement, je dirais quasiment tout de suite, mais je n'étais pas diplômée. <rire> voilà. euh, lui était, euh, était en BTS... Euh, on a attendu un petit peu et puis c'était plus mon projet que le mien au tout départ, on va pas se mentir. Je l'ai quand même tanné quelques temps et puis il a été raisonnable, on a eu du temps aussi ensemble avant, mais pas tant que ça finalement parce qu'on s'est mis ensemble, on avait 20 ans et... et je suis tombée enceinte à 23.
0: Et alors, euh, rapidement, t'es tombée ouais, enceinte Ouais,
1: ouais, ouais. honnêtement, euh, pour ça, on a eu énormément de chance. Euh, mmh. On a pris la décision euh, fin juin ou début juillet et en août, euh, en vacances, Adèle s'est installée. Donc... Euh...
0: Comment as vécu cette grossesse Est-ce que tu connaissais des choses à 23 ans Tu t'avais déjà renseigné sur comment ça allait se passer, etc., ou pas du tout
1: Alors, en fait, euh, moi, je travaillais en crèche à l'époque. Euh, je travaillais en crèche auprès d'enfants à Rennes. Et euh, c'est vrai que c'est très particulier parce que j'avais l'impression de connaître le monde des enfants. Voilà. Or, ça n'a rien à voir avec la maternité et la grossesse. Et non, tu fais bien le préciser, l'âge, c'est important. C'est vrai que bah, dans mon cas, en tout cas, il n'y avait pas d'enfants de... autour de moi dans ma vie personnelle. Donc, euh, effectivement, je... Je savais changer une couche, je savais faire un vibron, je savais euh, euh, ce que pouvaient vivre les, les familles ou en tout cas euh, lors de l'accueil. Mais rien à voir avec une sphère familiale. Euh, non, je suis l'aînée, moi, dans ma famille. Dans mes cousins, je suis aussi l'aînée. Donc, euh, dans la famille de Thomas, il n'y avait pas de bébé à l'époque autour de nous non plus. Donc, euh, dans les copains, aucun. Donc, voilà, grand saut dans l'inconnu.
0: Et alors, comment ça s'est passé, cette grossesse
1: Et bien, cette grossesse, elle s'est très bien passée. Euh, pour la petite histoire, j'ai quand même eu un petit. Un petit mouvement de panique parce que, bah voilà, super vite quoi. Ça avait beau être un projet, euh, là c'était hyper concret, ça s'est concrétisé et du coup je tardais un peu à faire mon test. D'accord. Honnêtement, euh, je savais que j'étais enceinte parce que voilà, petite nausée, euh, retour de vacances, euh, toujours pas de règles. Et c'est Thomas qui me disait, mais il va peut-être falloir euh, vérifier quoi. Juste, euh, tu sais que tu le sais, mais bon. Et, euh, et c'est bizarre parce que c'était vraiment mon projet, ça faisait des années que que j'y pensais, des mois que j'en parlais avec lui. Et quand ça s'est concrétisé, bah, bizarrement, il n'y avait plus personne. Donc, euh, on l'a fait ensemble. On l'a regardé ensemble, on l'a retourné, on s'est regardé, on s'est dit, allez, un, deux, trois, et on retourne. Et puis, bah, voilà, la, la seconde qui change tout de ta vie, en fait. Vraiment, pour un premier bébé, c'est indescriptible. Génial. Et lui, ouais, était
0: ouais. super heureux
1: aussi. Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense vraiment qu'avec le recul, on, on était euh, tellement insouciants. C'est vraiment ce que je dirais maintenant, c'est que ouais, c'était la joie à l'état pur et et c'est tant mieux. C'est vrai qu'on a, a eu beaucoup de chance dans ce parcours-là. Mais on ne savait tellement pas ce qui nous attendait non plus. <rire> la naïveté dans toute sa splendeur. Voilà.
0: <rire> Alors, qu'est-ce qui vous a attendu et
1: et bah, moi... une, une belle grossesse. Franchement, euh, les débuts se sont très bien passés. Moi, j'ai eu des petites nausées matinales, mais, euh, mais sans plus. Je travaillais à la crèche, ça se passait bien. Après, j'ai été arrêtée assez vite quand même. Euh, voilà, autour de, de cinq mois et demi parce que, bah, voilà, petite contraction... Porter des bébés euh, au quotidien, c'est quelque chose que voilà, le, corps, euh, le corps supporte moins. Enceinte, j'avais des petites contractions, mais rien de, rien de grave. J'étais suivie par un médecin généraliste à l'époque, qui était une femme que j'aimais beaucoup, qui me connaissait bien et qui voilà, m'entourait de consultations euh, très classiques. Hein, voilà, pour un premier bébé, je n'étais pas partie euh, dans des choix. J'y allais vraiment euh, tranquillement. Enfin, je n'étais pas, pas stressée. Tu as
0: fait des cours de préparation
1: et eh bien, justement, très peu, parce que donc, la grossesse s'est bien passée, j'étais arrêtée tôt. J'avais du temps pour moi, on était dans un tout petit appart, mais ça nous allait bien. Et puis, euh, j'ai commencé à avoir des maux de tête assez costauds vers 30 semaines. Euh, donc, j'ai consulté cette fameuse généraliste qui euh, me suivait jusqu'au moment. Hein. J'étais pas... inscrite en clinique en matière de niveau 2. Mais je n'avais pas eu de contact plus que ça, à part les cours où on était trois quatre mamans. Là. On avait commencé, dans ma... je crois que dans ma mémoire, on a fait deux cours. Et puis après, euh, voilà, j'ai fait une préclencie. Donc les maux de tête pour lesquels j'ai consulté euh, se sont avérés euh, liés à l'hypertension.
0: Et ça, c'est la médecin généraliste qui te l'a diagnostiqué
1: Alors en fait, elle a pris ma tension et puis elle a vu que je faisais de l'œdème, euh, qui n'était pas un œdème euh, classique. C'était voilà, effectivement mon visage aussi qui avait beaucoup changé, alors que j'étais. qu'à... 40 semaines, c'est pas, pas énorme. On était en hiver, enfin voilà, c'était vraiment anormal. Et non, elle m'a bien sûr redirigée vers les urgences de la matière. Et c'est là que la batterie de test a commencé avec notamment les, les urines. Donc on vérifie les protéines urines qui étaient beaucoup trop élevées en fait, qui ont décelé une préclampsie.
0: Alors comment tu l'as accueillie Est-ce que tu savais ce que c'était que la préclampsie à, à cette époque
1: Alors euh, pas du tout, juste pour resituer, moi, donc ma petite sœur est née de, deux ans et demi après. Après moi, elle est prématurée. Du coup, ma maman a été hospitalisée quand même plusieurs mois euh, quand j'avais deux ans euh, pour cette raison-là. Sauf que, euh, bah voilà, on le sait, la génération euh, d'avant, euh, pas les mêmes infos. Euh, on ne lui a jamais trop vraiment dit pour qui, pourquoi. Euh, moi, quand je suis tombée enceinte, peut-être qu'elle n'a pas non plus voulu m'affoler et qu'on n'en a pas reparlé. Donc, je sais depuis qu'elle a aussi fait une préconcie pour moi et, et des complications pour ma sœur après, mais... Euh, mais on n'avait pas fait le lien et puis je n'étais pas suivie plus que ça. Euh, moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Par contre, euh, on m'a tout de suite bien prise en charge à la clinique. Euh, J'ai vraiment une équipe euh, très soutenante. Euh, J'étais apaisée parce que, je ne sais pas, encore une fois, peut-être l'insouciance. <rire> ouais ouais. On m'a en gros dit pendant une semaine, on va faire des examens en hôpital de jour, on va continuer les prises de sang... On va continuer les analyses d'urine sur plusieurs heures, etc. Donc ça parlera peut-être à certaines femmes le fameux bidon avec la protéinurie des 24 heures où en gros on te demande d'analyser, enfin de tout récupérer, de faire analyser au labo, etc. Et puis finalement les résultats se sont trop dégradés. Voilà la préclampsie c'est une pathologie de grossesse qui touche quand même 2% des grossesses en France. Et les symptômes peuvent être assez variés. Donc moi, dans mon cas, c'était des maux de tête qui étaient liés à l'hypertension. Mais ça peut être plein de choses hein, quand on se sent pas bien enceinte. C'est cool de consulter, c'est même important. Voilà. Et puis, on m'a expliqué qu'en gros, ça allait être un peu au jour le jour. Euh, mon bébé allait bien. On... Ça, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup rassurée. Mais on m'a expliqué que c'était mon corps qui était, euh, qui était en train de lâcher petit à petit, quoi. Qu'on ferait au mieux pour évaluer, évaluer la balance bénéfice-risque, finalement. C'est vrai que c'est un dysfonctionnement du placenta. En fait, on, on situe ça euh, dès le début de la grossesse. En fait, c'est lié à, à des échanges qui ne sont, euh, sont pas bons entre la maman et le bébé. C'est vrai qu'il y a plein de cas, et je n'ai pas envie de dire de bêtises sur le plan médical, mais, mais voilà, ça peut entraîner des retards de croissance inutéraux, Ça peut effectivement entraîner des naissances prématurées parce qu'il n'y a pas de traitement. Hein. Donc, cette maladie-là, c'est une pathologie qui entraîne forcément la naissance. Selon le terme, forcément, ça n'a pas les mêmes incidences. Dans mon cas, euh, on m'a annoncé une hospitalisation à 31 semaines. Une nuit, ouais.
0: Cette pathologie s'arrête, entre guillemets, quand le bébé sort.
1: Ouais. alors en fait, euh, c'est même un peu plus compliqué que ça, parce qu'on peut faire une préclampsie après l'accouchement. Euh, ça aussi, c'est important de savoir, jusqu'à six semaines, c'est aussi pour ça qu'on continue les prises de tension et que parfois, il y a des analyses qui durent un petit peu. C'est aussi dans l'optique de vous surveiller après. Mais euh, généralement, oui, c'est la seule, entre guillemets, solution pour protéger la vie de la maman, c'est de faire naître l'enfant. Ouais. Donc moi, on m'a annoncé une hospite pour me dire qu'on me gardait, qu'on allait me surveiller, que ça allait durer le temps que ça durerait. Et puis moi, euh, bah voilà, hein, j'ai fait mes valises en une soirée. tu vois. On m'a passé un petit coup de fil et on m'a dit le lendemain, euh, bah, vous rentrez à la clinique, vous ressortirez avec votre bébé. Donc forcément, à sept mois, ça fait bizarre. Après, la joie a pris le dessus ce soir-là. Je me souviens très bien de cette soirée. Autant, euh, honnêtement, en sept ans, on a oublié plein de trucs. Mais, euh, mais de cette soirée-là, je m'en souviens très bien. On avait plein de machines, on avait plein de séchanges parce que ma valise n'était pas du tout prête. On n'avait pas de chambre, des choses qui n'étaient pas du tout envisagées pour tout de suite. Et puis voilà, ça a commencé à nous souder. Je pense sincèrement que c'est le point de départ un peu de notre histoire de parents, même s'il y avait eu une belle grossesse avant. C'était vraiment l'idée de se dire là, aujourd'hui, tout change et tout bascule et on va le faire ensemble. Donc je suis arrivée le vendredi matin à la clinique et puis une semaine après, Adèle était là que moi, dans ma tête, je partais pour des semaines d'hospite. Je me voyais vraiment tenir mon bébé au chaud, m'ennuyer, <rire> limite. Et puis non, en fait, en une semaine, tout a basculé parce que le bilan lent était trop mauvais. Quoi. Donc, comment
0: ça s'est passé Ils t'ont déclenché
1: Alors, en fait, euh, non, parce que j'étais déjà trop mal pour être déclenchée. Ah oui euh, En fait, en cette semaine d'hospite, il y a eu la, la maturation des poumons qui a été accélérée par les injections de corticoïdes. Donc, euh, en fait, dès le lendemain, on m'a quand même dit que ce serait un bébé très prima. Euh même si voilà, on n'est pas du tout dans l'extrême prématurité ni dans la grande prématurité. Ma fille, elle est quand même née en termes raisonnables, elle est née à 33 semaines. Mais voilà, les, les, les injections de cortico ont été faites pour qu'elle puisse respirer au maximum seule. En tout cas, on, on le tentait. Et puis, on m'a dit très vite que mes bilans n'étaient pas bons et que ça, ça sentait quand même la naissance dans les jours qui suivent. J'ai pris quasiment 10 kilos en une semaine d'hospite en mangeant que des plateaux repas. Je tiens à le signaler. Ah oui, de l'hôpital même... Ouais, exactement <rire> ouais. Exactement. On est plutôt pas mal loti dans cette clinique, mais quand même. Euh, mais c'est pour te dire à quel point en fait, euh, voilà, mon corps a changé, mon visage a changé. Je me suis très bien de la sensation de ne plus pouvoir ouvrir correctement mes yeux. tu vois. Alors, c'est vrai que bon, chaque histoire est complètement différente. Hein. Il y a des histoires de préclampsie euh, assez opposées à la mienne. Mais en gros, euh, moi, il y avait quand même un enjeu, c'est que je voulais accoucher dans cette matière de niveau 2 parce que je savais qu'il y aurait une place en chambre kangourou. Euh, donc, j'avais un peu anticipé cette histoire en me disant bah, « si je peux rester là, c'est quand même cool » d'éviter un transfert en, en matière de niveau 3, où malheureusement, bah, en général, l'hospitalisation en néonate, elle n'est vraiment pas la même. C'est-à-dire que la maman bah, a plus de chances de sortir sans son bébé, de revenir dans le service, le voir, etc. Et moi, ça, c'est quelque chose que je voulais à tout prix éviter. Donc, euh, j'avais un peu discuté avec les médecins qui m'avaient dit bah, « En gros, euh, nous, on prend normalement qu'à partir de 34 semaines, ce serait bien de tenir ». Et tu vois, je pense que c'est le début un peu de ma vraie maternité avec Adèle. C'est que je me suis dit, mais accroche-toi encore une semaine, c'est rien. Enfin, mm -hmm. Et je voyais mon corps, mais complètement difforme. Tu vois, mon, mon chéri, elle à la pharmacie quasiment tous les deux jours pour changer de taille de bas de contention. Donc ça, c'est assez dingue. Tu vois, la nana, je pense qu'elle s'est demandé ce qu'il faisait des bas parce que. Et il revenait avec la taille au-dessus tous les deux jours et il me les remettait. Enfin, C'était du grand délire. Et quand je vois des photos maintenant, je me dis, mais en fait. J'ai poussé au bout du bout du bout, tu vois. Et effectivement, c'était une césarienne, du coup, qui a été euh, annoncée le matin pour euh, le début d'après-midi. À 33... 33 23. plus 2. Donc, on n'a pas eu le temps de faire la troisième écho, tu vois euh... Euh, on l'a faite, bien sûr, euh, la veille pour, euh, pour estimer son poids. Et, et puis, euh, voilà tout au long du, du séjour, de toute façon, il y a eu des monitos jour et nuit, prise de tension jour et nuit. Donc, on me réveillait. En grossesse pato, on me réveillait quasiment toutes les deux heures pour prendre ma tension, pour refaire des monitos. Avec du recul, j'étais vachement surveillée, mais je ne me rendais pas trop compte. Et surtout, je n'avais pas du tout mesuré le risque pour moi. Quoi. Pour moi, je gonflais, mon bébé allait naître plus vite. Mais à la fois, j'allais devenir maman. Et pour revenir au tout début du podcast, euh, voilà, j'avais attendu de ça des années. C'était vraiment... Euh... Euh, le truc de ma vie et ça allait forcément être super chouette super bien maintenant je me dis t'es complètement folle ma fille enfin tu pouvais vraiment vivre ça de manière plus dramatique et non voilà donc on a mais les
0: médecins t'avaient quand même prévenu ou tu l'as pas entendu alors le risque
1: pas... vital, pour moi je l'ai pas entendu avant qu'elle naisse le mot préclampsie il avait été euh, il avait été posé maintenant voilà dans ma tête j'étais euh, dans un service on prenait soin de moi on allait gérer euh, j'avais eu très peur de la voix basse enceinte parce que voilà, je suis née par césarienne dans ma famille. Tout le monde est né par césarienne. Je ne sais pas si c'est le hasard ou pas, mais voilà, c'était un peu ma norme. Je n'avais pas d'accouchement de voix basse autour de moi en termes de récits, etc. Et puis, bah, il faut quand même dire quelque chose, c'est qu'en 2016, euh, les réseaux sociaux, ce pas du tout ce que c'est maintenant. Euh, les podcasts, comme le tien, n'existaient pas. Donc, en fait, euh, voilà, moi, j'y allais vraiment dans le flou. J'entendais... Euh, voilà, que l'histoire de ma mère, euh, potentiellement, qui avait été des césariennes. Et puis c'était comme ça, en fait. C'était tout. Donc quand on m'a dit césarienne pour cet après-midi parce que le bilan est trop mauvais, bah, c'est parti. Thomas mange son sandwich et, et on y va, quoi. De voilà, toute façon, je ne pouvais quasiment plus ouvrir les yeux. C'était du grand délire.
0: Et comment tu l'as vécu, cette césarienne, alors
1: Eh bah, bien, écoute, très bien. Parce que euh, voilà je pense que la joie de rencontrer mon bébé a pris le dessus. C'est vraiment euh, le cas de le dire. Euh, moi, j'étais sûre qu'elle allait bien. Donc, euh, voilà, je me suis dit, on, on se lance. Ça clôt aussi un peu cette histoire de, de gonflement, de trucs, parce que j'avais des maux de tête, j'avais des fourmis devant les yeux. Enfin, j'étais quand même hyper douloureuse hein, depuis déjà plusieurs jours. Et je pense que, de toute façon, je savais qu'il fallait que ça se passe comme ça. Donc, euh, on est descendu au bloc et, et Thomas a pu être présent. Donc, euh, forcément génial. Voilà, Ouais, ouais. franchement, euh, la sensation très bizarre hein, d'une première césarienne. On ne sait pas à quoi s'attendre, mais pas de douleur. Vraiment juste la sensation euh, voilà, qu'on nous sort notre bébé, c'est quand même quelque chose. C'est vrai que parfois, on, on entend dire « j'ai peur d'avoir mal », mais en vérité, c'est juste euh, c'est le mouvement qui est très bizarre. quoi On, on se fait bouger quand même euh, pas mal. Hein. Mais voilà, césarienne euh, avec beaucoup de personnel autour, parce qu'avec du recul, elle était quand même très prima pour euh, l'amateur de niveau 2, qui d'habitude accueille plus tard. Euh, voilà, donc un pédiatre dans le dos, euh, qu'on avait vu la veille, qui nous avait présenté un bébé du même terme. Ça, je tiens à le dire, on a été super bien accompagnés. Euh, on avait pu rencontrer une famille avec un bébé euh, né à 34 semaines. Donc euh, voilà, on avait visualisé en fait ce qui nous attendait. On savait qu'elle pourrait être dans ma chambre. Maintenant, après coup, euh, ça aurait pu être complètement, euh, complètement autre chose. On aurait pu être transféré, elle aurait pu ne pas respirer. Mais ça, ce n'était pas du tout dans ma tête et dans mes plans. Et puis, ça l'a fait. Elle allait super bien à naissance. Donc euh, voilà, une, une belle petite fille d'un kilo huit, voilà voilà. Elle était euh, voilà, tout ce que j'imaginais, euh, toute petite, euh, avec des yeux riquiqui, mais, mais tu vois, elle avait des, des petits bonnets de la taille d'un bonnet corolle, quoi, en gros. Et puis, on nous a vraiment coucouné. Euh, elle a fait du pot à pot avec son papa quasiment tout de suite. Euh, moi, je suis allée en salle de naissance avec eux. Donc, on n'a même pas été séparés. J'ai pas été en salle de réveil. Enfin Bref, la petite bulle dont tout le monde rêve. Voilà.
0: Et combien de temps vous êtes restée
1: Alors, en fait, les choses se sont gâtées pour moi le lendemain. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle un help syndrome, donc c'est quelque chose dont on entend encore moins parler, mais qui est une complication de cette préclampsie, où là, mon, risque, mon pronostic vital a vraiment été engagé. En gros, c'est vraiment la complication, donc est-ce que ça a trop tardé On ne sait pas. Mais j'ai perdu connaissance, euh, ça a été vraiment très compliqué. Mon foie était euh, était très abîmée à ce moment-là, et du coup, je suis restée moi trois semaines hospitalisée avec des traitements. Et elle, euh, bah pareil en fait. Euh, voilà, en gros, elle est née le 17 mars. Et on est sorties toutes les deux ensemble le 8 avril. Donc un séjour assez court quand même, sans être séparé l'une de l'autre.
0: Et toi, ton traitement, c'était quoi alors
1: bah, C'était vraiment gérer la tension, euh, redescendre tout ça, redescendre la tension, euh, vérifier les reins qui avaient quand même euh, pris un sacré coup aussi. Hein. C'est vrai que dans la protéinurie des urines, c'est ça en fait, c'est vraiment euh, euh, le fait de plus filtrer. Moi, je buvais de l'eau, mais en fait, euh, tu vois, tout, stockait, euh, tout était stocké dans le corps, donc... Euh... Le temps vraiment que tout le corps reprenne ses fonctions vitales.
0: Et donc, euh, t'arrivais quand même à, à gérer Adèle ou...
1: Alors euh, non, les premiers jours, très, très compliqués. Avec du recul, je ne sais pas si c'était la césarienne en elle-même ou euh, vraiment la césarienne plus euh, toutes ces pathologies-là, bah oui, parce qu'en qu fait, euh, ça rajoute beaucoup. Euh, J'étais pas capable du tout de changer ses couches, de me lever. Euh, je me suis levée le samedi, elle est née le jeudi. Donc euh, entre-temps, j'avais fait ce help syndrome. J'avais été... Euh, Beaucoup plus secouée médicalement parlant, mais euh, toujours dans sa chambre. Donc j'ai assisté à tout et même si je ne faisais pas les soins, euh, tout le monde était là pour que justement je puisse prendre cette place de maman euh, auprès d'elle. Voilà, et puis j'ai démarré un allaitement aussi. Donc euh, ça, c'était quelque chose qui n'était pas forcément déterminé avant, mais je pense que le parcours a fait que, une fois embarquée dans cette histoire de prématurité, je me suis dit bah, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que moi j'ai envie en tout cas de mettre en place. Et donc euh, l'aventure du tir là, a commencé, puisqu'elle a une petite sonde. Euh, euh, du coup, pour la nourrir, on mettait mon lait dans la sonde. Euh, et puis voilà, colostrum. Euh, c'est arrivé
0: malgré le, le help syndrome
1: à tirer son lait Ouais, bon après, voilà, je suis un peu quelqu'un d'acharné. Euh, on <rire> oui. entendra dans la suite que des fois, je ne connais pas mes propres limites. Ou qu'en tout cas, j'essaie de les repousser tout le temps. Mais euh, cet allaitement me tenait énormément à cœur. Et effectivement, bah, les, les semaines en néonate ont été ponctuées de, de tir lait de mise au sein pour lui apprendre à téter. Parce que je l'ai quand même mise au sein aussi euh, assez vite. Et puis voilà, toutes les trois heures, jour, nuit, euh, laver le tire-lait dans la chambre, euh, les ramener au frigo de la néonate, revenir, la mettre au sein pour qu'elle apprenne, la réveiller parce qu'elle s'endormait. Voilà, c'était quand même une petite fille qui était née euh, avec deux mois d'avance. Donc, euh, il a fallu qu'on s'apprivoise.
0: Et le retour à la maison, donc toi, est-ce que tu étais euh, guérie
1: Eh bien oui, euh, j'ai eu des consultations avec des spécialistes pour vérifier euh, voilà, euh, la circulation sanguine euh, avec un... Un médecin aussi, euh, niveau cardiaque, niveau euh, pulmonaire. Enfin, on a fait plusieurs examens, mais les choses sont rentrées dans l'ordre, dans mon cas. Ça, c'est pareil, c'est pas une généralité. Il hein. y a des femmes qui ont un traitement longtemps pour euh, l'hypertension, notamment. Moi, la mienne euh, s'est stabilisée assez vite. Et puis, euh, bah voilà, la grande aventure a vraiment commencé au retour à la maison, puisqu'on est dans un tout petit appart. Et pour la petite histoire, on, on était en construction de maison. Donc, euh, moi, j'avais assez délaissé. Et on a emménagé euh, bah, quelques mois plus tard. Voilà.
0: Donc là, tu avais ta famille
1: Oui, ouais. j'avais ma famille. On était trois. On était lancés. Après, les débuts ont été très compliqués. En fait, euh, moi, j'ai vécu une petite parenthèse à la clinique, même si c'était compliqué. Je mesure maintenant l'implication des puricultrices auprès de nous, euh, tu vois, pour l'allaitement, pour tout ça. Dès que j'avais une question, une douleur, on a été très accompagnés. Et puis, le retour à la maison, ça a un peu sonné comme le début de la vraie vie, où effectivement, bah, je me suis retrouvée très seule. Euh, J'ai un conjoint qui travaillait beaucoup, qui travaille toujours beaucoup, mais différemment maintenant, euh, qui était beaucoup sur la route, beaucoup en déplacement. Et puis, bah, Adèle, il faut le dire, hein, c'était une petite fille qui était prématurée quand même. Même si elle allait très bien, bah, il y avait plein de choses qu'on n'avait pas pu vivre ensemble, une fin de grossesse qui n'avait pas eu lieu. Euh, on a découvert qu'elle avait un reflux, qu'elle était intolérante aux protéines de lait de vache et que moi, dans mon allaitement, bah, c'est des choses que pas, dont je n'avais pas mmh. pris compte, en fait. Tenu compte, il y, avait, euh, il y avait tout le temps qu'il fallait pour se découvrir. Donc, par exemple, j'ai dormi assise avec elle pendant plus d'un mois euh, dans un lit, mais vraiment en position assise parce que c'était une petite fille qu'on ne pouvait pas décrocher euh, de mon corps. Quoi, vraiment. Et puis encore une fois, bah, moins de moyens de portage, euh, moins connus, euh, Voilà, Donc moi, je m'attendais vraiment à une vie euh, idéale où j'allais poser mon bébé, j'allais aller prendre ma douche, faire mon shampoing, revenir, reprendre mon enfant et tout irait bien. Et puis, Adèle m'a appris euh, que ce n'était pas ça, la vraie vie.
0: Et alors, euh, tu as trois enfants. L'envie du second est arrivée euh, rapidement
1: Eh bien, écoute, on a été assez vaccinés par les non-nuits de notre fille. <rire> Je dis non-nuit parce que ça a duré euh, bien deux, trois années pleines. Euh, voilà, sans nuit complète. Et puis, Adèle était une petite fille très vive, très émotive, très prenante. Euh, un, un super bébé, euh, curieux de tout, qui a marché très vite, etc., mais vraiment, on était lessivés. Quoi. Je pense que c'est le mot. On était lessivés de tout ça. On a chacun travaillé aussi de notre côté en thérapie pour reparler de la préclancie, pour reparler de la façon dont on était devenus parents, mine de rien, parce qu'on s'est un peu pris ça comme un rat de marée, mais en différé. Quoi. Voilà. Sur le coup, on a assuré, on a géré. C'était pas si impressionnant que ça. Et puis, on s'est pris un peu ça comme une vague à retardement. Je pense que c'est important aussi d'en discuter. La famille s'inquiète sur le moment. Je pense qu'on a eu vraiment deux, deux temporalités. Il y a eu euh, nous qui étions euh, zen et heureux de l'accueillir et euh, insouciants. Et puis, il y a eu les autres euh, autour de nous. Donc, euh, euh, nos potes, euh, notre vie euh, plus large, notre famille, notre entourage, qui, eux, avaient peur pendant et qui, une fois qu'on qu était rentrés, bah, se disaient tout, a, tout va bien. Adèle va bien. Lui, s'il est en forme, ça reprend, ça repart. Ça y est, c'est le début. Et pour nous, c'était le début de la fin. En fait, on a vraiment vécu ça en inversé. En tout cas, moi, je parle pour Thomas parce que c'est des choses dont on discute beaucoup. Donc, je sais que là-dessus, il est, il est aussi d'accord. On, on a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuits à la bercée, de tours en voiture, de tours en poussette. Mais pendant des mois, hein. nous, à 18 mois, on l'endormait encore parfois la nuit en faisant la rocade de reine. Donc, euh, non, l'idée du deuxième, elle n'est pas venue. C'est lui qui s'est invité. Mais euh, mes plus belles surprises de toute la vie, hein, je le dis maintenant, euh, il a tellement bien fait. Il a tellement bien fait, donc euh, voilà, moi je suis tombée enceinte euh, sous pilule. J'avais euh, la pilule que j'avais avant de tomber enceinte d'Adèle, que j'avais gardée, qui est une pilule qui est prescrite aussi en, en cas d'allaitement.
0: Optimisette ou quelque chose comme ça Mais celle-ci pour ne pas ouais. la
1: nommer. Euh, après, je pense sincèrement que, vu mon parcours, je suis quelqu'un quand même qui tombe enceinte très facilement. Il se peut aussi que, voilà, fatiguée, je suis sûre de ne jamais l'avoir oubliée parce que c'était quelque chose qui était très important pour moi à ce moment-là. Je dormais tellement pas la nuit, j'avais repris le boulot à la crèche. C'était quelque chose qui repartait un peu. Donc, euh, c'était vraiment pas un projet concret. Mais euh, voilà, on sait aussi que ces pilules-là, bah, il faut les prendre à heure très fixe. Donc, euh, ça, par contre, euh, c'est fort probable qu'il y ait eu un décalage là-dessus et que ce soit... La source de l'arrivée de Martin. Et
0: comment tu l'as appris
1: Eh bien, écoute, très bizarrement, parce que pareil, hein, euh, avec cette contraception-là, pas de règles régulières du tout. Très peu de saignements, voire pas. Donc, euh, bah, pas d'affolement, tout va bien. Et puis, en fait, euh, une semaine avant de partir en vacances, euh, voilà, vacances d'été, on programme tout. Et puis, vraiment nauséeuse, quoi. Enfin, c'est très bizarre de travailler en crèche avec des enfants et d'avoir envie d'aller vomir quand même très régulièrement. Donc, euh, bah, voilà, ça fait tilt. Et puis, c'était pas du tout, du tout, du tout prévu. Donc forcément, euh, première alerte euh, pré -éclampsie. Première alerte, euh, il faut absolument que j'ai un gynéco euh, qui connaisse le dossier. Et puis en fait, quand j'ai appelé l'amateur, ils m'ont dit « Non mais ne cherchez personne d'autre, vous revenez. » Et c'est la même personne qui vous suit de A à Z, comme on vous a suivi sur la fin pour Adèle. Donc euh, c'est retombé, on a mis un petit peu de temps à, à le digérer. Euh, mais il n'y a pas eu de sujet. Par contre, c'était oui, voilà. Euh, voilà. évident que, que ce deuxième... Euh, aller euh, aller compléter la famille
0: oui parce que de toute façon dans ta tête tu voulais une famille euh, ouais complètement euh, avec plusieurs enfants
1: ouais c'est avec du recul c'est quelque chose qu'on aurait peut-être eu du mal à décider nous parce qu'il y avait quand même la peur euh, de ce qui s'était passé euh, pour la naissance de notre première mais par contre c'était pas un sujet dès lors qu'il a été là euh, je suis même pas sûre qu'on ait évoqué un rendez-vous de renseignement pour une IVG ou autre euh, ça n'a jamais été euh, un sujet tous les deux
0: les gynéco tu avais dit, euh, pour une prochaine grossesse, il faudra faire attention euh... Oui.
1: Alors, euh, très sincèrement, on a eu même des sons de cloche euh, beaucoup plus radicaux. On m'avait dit que ce n'était quand même pas très conseillé. Alors, euh, préclampsie, je ne pense pas, mais avec le HELP, il euh, y avait eu des antécédents donc, euh, dans ma famille, puisqu'on a su après que ma mais maman avait fait ça. c'est héréditaire C'est un facteur, a priori. Ah, okay. euh, ça peut, ça peut, mais ça n'est pas du tout une généralité. On peut très bien faire une préclampsie sans qu'il sans qu y en ait eu dans la famille avant. En fait, c'est encore des choses qui sont étudiées, mais il mais n'y a pas de lien euh, réel acté. Après, moi, c'est quand même gros. Je trouve que ma maman l'a fait et moi aussi. Euh, donc, c'est à prendre en compte. Mais euh, en l'occurrence, moi, on m'a prescrit de l'aspégique euh, nourrisson pour euh, la grossesse de Martin. Voilà, pour fluidifier un peu les échanges et pour être sûr. Euh, Enfin, en tout cas, pour être sûr, non, parce que, encore une fois, il n'y a pas de, de règle. Mais moi, je n'ai pas récidivé. J'ai vécu une deuxième grossesse sans préclampsie.
0: Et donc, ça s'est bien passé toute la ouais, grossesse. grossesse Est-ce que euh... là, tu t'es, as fait aussi des cours de prépa Tu t'es préparée Alors, on a fait à faire des choses
1: Oui, on a fait différemment. Alors, on avait une petite fille qui euh, voilà, on n'était pas scolarisée. Euh, on avait euh, deux vies euh, bien prenantes. Moi, j'avais quand même pris plusieurs euh, mois de congé parental pour Adèle. Donc, j'avais... Très peu eu de vie active entre la grossesse d'Adèle et celle de Martin finalement. C'est aussi ça qui a été difficile au début, c'est que j'étais repartie dans un élan un peu pro, genre commençais à sortir avec mes copines. Enfin, J'avais un petit peu plus de temps, en tout cas je, je pensais en avoir, et puis euh, et puis voilà la surprise est arrivée. Mais c'est vrai que ça a été ça a été une belle grossesse parce que différente. On a voulu faire de l'autonomie, donc euh, on s'était dit ça ça va être notre créneau dans la semaine, dans l'agenda pour ce deuxième bébé qu'on va accueillir. On avait à cœur de pas stresser. Euh, moi j'avoue que c'est une grossesse dans laquelle je ne me suis pas super projetée en termes d'achat concret. Euh, voilà, par exemple, je n'ai pas voulu savoir le sexe, euh, alors que pour Adèle, on était au courant que c'était une petite fille. Thomas a voulu savoir, lui, à l'inverse, donc il a su et pas moi.
0: Et il a réussi à tenir.
1: ouais. ouais, ouais. là, on s'est écouté vraiment. Je crois que lui avait vraiment besoin de se projeter. C'était déjà un bébé surprise. Euh, il y avait la peur de me perdre à nouveau. Il y avait quand même plein de choses qui se jouaient pour lui. Et donc, il a su que c'était un petit garçon, mais, euh, mais euh, voilà, ça n'a jamais été, euh, été dit. Et moi, à l'inverse, c'était euh, tout le contraire. Je me laissais aller dans le flou. Euh, par contre, tu vois, je n'ai pas acheté, je n'ai pas forcément trop cogité sur ce bébé. Je n'ai pas projeté plein de choses, mais j'étais assez confiante. Et puis, encore une fois, super bien entourée. En fait, là, la clinique euh, nous a quand même pas mal, euh, mal suivis. Donc, euh, c'était assez entourant, assez, euh, assez chouette. Autonomie, plus suivie à la, à la materne. Voilà.
0: Et l'accouchement, comment ça s'est passé Est-ce que lui est venu euh, prématurément ou pas Eh
1: bien, non. Euh, Martin, il est né à 38 semaines, donc trois euh, semaines d'avance, mais, mais quelque chose de très correct. La petite histoire, c'est que Martin, il a aussi eu une arrivée un peu chaotique. Euh, <rire> il ne bougeait plus dans mon ventre. On avait quand même en tête un déclenchement. Alors, avec le recul, je pense que les médecins avaient quand même un petit peu peur d'une récidive, euh, même tard dans la grossesse, parce que ça peut arriver à... À n'importe quel terme, il faut le redire. Et Echo m'avait dit, bah, on, va, on va quand même checker sur la fin et, et aviser si la tension ne monte, monte pas. Et puis finalement, eh ben, écoute, euh, non, rien de tout ça. Mais par contre, quasiment une journée entière sans le sentir bouger. Donc euh, là, petit vent de panique. Euh, j'ai pris ma valise toute seule, je suis partie à la matière. Et là, l'écho a confirmé qu'il y avait très peu de mouvements. Plus beaucoup de liquide non plus. Et là, déclenchement pour le coup.
0: Et là, tu t'es écouté encore une fois.
1: Oui, là, j'ai senti qu'il fallait y aller. Je ne suis pas quelqu'un... Alors je suis assez angoissée dans la vie, hein. je suis quelqu'un qui aime bien maîtriser les choses, mais enceinte, bizarrement pas du tout. Je ne sais pas pourquoi enceinte, c'était quelque chose d'assez fluide. J'ai adoré être enceinte les trois fois. Euh, J'ai ai vraiment aimé euh, cette période-là de ma vie où je me suis sentie euh, bien, chouette, et, et ça se passait euh, de la façon dont ça se passerait en fait. Voilà. Il y avait vraiment une espèce de, de petite fatalité, en gros, c'est écrit comme ça, il ne bouge plus, je vais aller à ma terre, et on va faire ce qu'il faut. Et en l'occurrence, oui, puisqu'on m'a dit, bah, on vous garde, on vous déclenche.
0: Et là, tu étais prête, parce que, donc comme tu disais euh, autour de toi, et tu l'avais vécu, c'était que des césariennes. Et là, tu étais prête à faire une voix basse
1: Alors, ce déclenchement-là, euh, je l'avais un peu projeté, puisque ma gynéco m'avait quand même parlé d'une voix basse hein, pour un deuxième. Elle m'avait dit, bah, première césar de moins de deux ans, mais on va tenter une voix basse, ce serait quand même chouette. Et puis, euh, bah, j'entendais un peu plus parler d'accouchement, il y avait euh, quand même deux ans qui étaient passés. Et puis, je pense que je me sentais prête. Je m'étais dit, bah, si tu as vécu une césarienne à 33 semaines, tu vas pouvoir accoucher par voix basse, il n'y a pas de raison. Même s'il y avait de l'appréhension, puisque ce n'était pas ma, ma norme, en fait. Quand on a vécu quelque chose, on, on s'y raccroche un peu. Dans mon cas, c'était ça. Là, ce que je connaissais, c'était la César, et ça a fini en César. Mais j'ai eu un ah ouais déclenchement. Ouais. J'ai eu donc un déclenchement <rire> par ballonnet, qui est une technique qui est utilisée euh, pour être un peu moins, comment dire, rapide que, euh, du coup, euh, la perf, puisque ma Césarienne datait de moins de deux ans avec Adèle. Donc, c'est quelque chose de plus mécanique. Hein. C'est clairement un petit ballon qu'on vous insère et qu'on gonfle. On laisse quelques heures, donc une nuit. Puis on vous dit en rigolant, bah, dormez bien parce que demain c'est l'accouchement. On a le bébé, la tête du bébé, le ballonnet gonflé. Autant dire qu'on dort pas hyper bien. <rire> Mais ça a le mérite de faire bouger le col, du coup, euh, mécaniquement. Et là, on a pu mettre la perf et déclencher euh, vraiment l'accouchement. Voilà.
0: Et pourquoi euh, césarienne alors
1: Et eh bah ben, César parce que à 6, 7 euh, ouais euh, gros gros truc qui n'arrive jamais. Euh, voilà, on a vérifié, euh, on a vérifié mes contractions en interne avec une sonde et il euh, y a eu un retour de sang, le truc qui n'arrive pas et du coup euh, potentiellement hémorragie mais en fait non, c'était juste le placenta <rire> était touché. Donc euh... <rire> Le truc de film, encore une fois. Donc, euh, bah, départ, là, euh, là c'était euh, code orange ou rouge. Hein, je ne sais même pas exactement. Mais en tout cas, on, en 10 minutes, il était là. Ah oui. Euh, voilà.
0: Sûrement code rouge, alors.
1: Bon, wow. bon, après, Thomas a été habillé et est venu avec moi. Donc, je me okay. dis que, sur le coup, euh, peut-être qu'il ne craignait pas trop, trop non plus. Mais euh, on n'a pas trop eu le temps de dire ouf. Mm. Et à la fois, il y a une espèce de, de soulagement euh, de me dire, bah, j'ai connu les contractions. J'ai eu mal aujourd'hui, j'ai eu la pérille, j'ai vécu ce que c'était l'attente un peu, où tu discutais avec ton, avec ton chéri, euh, tout le monde sait que c'est pour aujourd'hui, c'est cool en fait, euh, c'est une journée d'accouchement comme je n'avais jamais connue. Et puis finalement, bah la César, c'est ce que je connais, je vais avoir mon bébé dans 10 minutes, 15 minutes grand max, euh, moi je ne c'est pas le sexe, donc il y avait aussi cette excitation-là. Et puis voilà, on m'a posé mon, mon garçon qui faisait, lui, 3,9 kg. Donc, euh, autant te dire que j'avais l'impression d'avoir un sumo sur moi. Euh, D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à, à le tenir parce que voilà, quand on part en césarienne, on se reprend une bonne dose quand même d'anesthésie hein, qui n'était qui était pas celle du déclenchement. Donc, euh, voilà, pas, je ne faisais pas la maligne pour le tenir, mais euh, ravie. Quoi. Un petit garçon en pleine santé, c'était chouette. C'était un super accouchement.
0: Et après, euh, tu es remontée en chambre. Comment tu t'es sentie par rapport à, à celui d'Adèle
1: Alors, euh, sentie bizarrement euh, la même. Ah ouais. Dans le sens où euh, bah, il allait très bien, mais ma fille aussi allait bien. C'était une toute petite crevette. C'était compliqué euh, dans la fatigue, dans la mise en place euh, de l'allaitement, etc. Mais euh, j'ai jamais eu ce, ce lien à créer avec Adèle. Il avait été euh, là, en fait. Ce que je n'ai pas dit euh, tout à l'heure, c'est que Malgré l'environnement, euh, moi, c'était mon premier bébé. Je connaissais que ça. Il n'y a pas eu de mal à, à mettre en place quelque chose. J'étais juste épuisée, exténuée. Euh, mais, mais en fait, mon deuxième bébé, je l'ai accueilli euh, euh, vraiment avec joie, comme le premier, en fait, tout simplement. C'était juste plus simple, voilà, plus la norme. C'est ce que j'ai ressenti vraiment. Ouais.
0: Et tu as pu te lever plus vite cette fois-ci Et tu ou... n'as oui, pas eu de complications pour toi, en euh, tout oui,
1: cas Oui, non, non, pas de complications. Euh, Martin, c'était un bébé qui qui t'était, qui dormait. C'était quand même beaucoup plus fluide. Bon, Il a aussi eu un reflux en RGO les mois qui ont suivi. Et puis ben, en âge, il était quand même pas très très loin de sa sœur. Hein. Ils sont nés tous les deux en mars. Mais voilà, un bébé qu'on peut quand même poser un peu plus. Un séjour de matière normal, sans, sans tirelet, par exemple. Ce qui change quand même la donne. Voilà, des très beaux moments. Et puis avec sa sœur, évidemment, parce qu'elle elle a été géniale dès le jour 1 avec mmh. lui. Voilà. C'était encore le cas.
0: Comment ça s'est euh, passé, ces premières années, euh, tous les quatre Et bien,
1: bah, écoute, très sportif, je résumerai ça comme <rire> ça. La grande joie et le sport, voilà. Euh, moi, je m'étais arrêtée, j'avais pris la décision de m'arrêter. Adèle était en toute petite section euh, les quelques mois qui ont, qui ont suivi l'arrivée de Martin. Donc, euh, vraiment, comme mon chéri n'était pas là souvent, euh, j'ai quand même endossé pas mal de casquettes ces années-là. Et en fait, euh, bah deuxième, euh, deuxième retour de vague, hein, comme euh, la mmh. première fois, mais avec beaucoup de décalage. Tu vois, moi, le, le gouffre, euh, ça a été quand il a eu 18 mois à peu près, elle, trois euh, ans et demi. Et puis, euh, bah là où ils étaient en demande tout le temps, mais dans des rythmes pas forcément euh, correspondants. Donc, euh, l'un mangeait un truc, l'autre mangeait pas la même chose, euh, faisait des siestes, mais pas à la même heure, n'avait pas le même rituel de coucher. Et puis, avec du recul, euh, je me dis que là, je me suis mise une pression monstre. Autant, j'étais pas stressée enceinte. Autant, en tant que jeune maman, je voulais assurer. Je travaillais euh, en crèche avant, donc il n'y avait pas de raison qu'en congé parental, je sois débordée avec deux enfants. Ce n'était pas logique, en fait. Ça ne collait pas avec euh, mon histoire parfaite, euh, tu vois, que je m'étais faite de, de la maternité. Ce n'était pas logique. Ça, voilà, je ne pouvais pas échouer là-dedans, tu vois. Ce n'était pas possible. Donc, euh, forcément, bah, petit pot maison, euh, euh, allaitement à gogo, alors que euh, forcément... Euh, je lisais l'histoire avec une. J'avais l'autre au sein. Ils avaient tous les deux eu un reflux. Tous les deux, pas de nuit complète. Adèle, à trois ans, elle faisait toujours pas de nuit complète. Donc euh, moi, maintenant, je regarde, je regarde les images de cette période-là, avec euh, un à moitié dans le côte l'autre, euh, la tête sur moi. Euh, C'était vraiment un sketch quand j'y pense. Et là, ça a été vraiment les, les plus durs mois de ma vie, vraiment. Où j'ai vraiment euh, fait une dépression, c'est le cas de le dire. Diagnostiqué... Euh, un petit peu en retard. Je suis très abonnée au, au fait de vivre les choses intensément, de les gérer sur le moment, euh, sans les réaliser ou en tout cas sans les nommer. Et puis euh, à me reprendre des bâtons euh, deux, trois, mmh. six mois plus tard. Je suis la grande spécialiste de ça. Voilà.
0: Et ces dépressions du post-partum Oui,
1: ouais, je pense. Après, euh, honnêtement, c'était un gros tout. Mmh. Et nommer, euh, nommer cette histoire, euh, c'était compliqué. Moi, j'ai consulté un médecin généraliste à cette époque-là, qui me connaissait bien, qui connaissait mes enfants, qui me voyait complètement surmenée. Lui, je pense qu'il s'est dit un peu burn-out parental, tu vois. J'étais quand même non-stop avec eux. Il n'y avait, avait pas forcément de relais. J'avais pas pris de halte garderie ou autre. Et puis, bah en fait, c'était du jour et de la nuit. Il y a des, il y a des nuits que j'ai passées dans la salle de jeu avec mes enfants, quoi. À faire des tours de cubes... Il n'y avait plus du tout de répit, euh, que ce soit des siestes, que ce soit des nuits. Il n'y avait, y avait rien, c'était 24, 24. Et c'est là où je me suis dit, ça, ce n'est pas une vie, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ce que je veux. Donc euh, voilà, on a, on a repris les choses, par euh, le corps. <rire> et puis, on en a parlé surtout. Je pense que les, les premières fois où on a, on a vraiment réalisé que c'était trop, et que ce fameux village dont on parle, et bah, il n'était pas là. -bas. Voilà.
0: Et comment t'as fait pour t'en sortir
1: Eh bien, ce que j'ai fait, c'est qu'on euh, a beaucoup, beaucoup discuté avec Thomas et que c'est surtout lui qui a fait en sorte que je m'en sorte, c'est ce qu'elle veut dire. Euh, on a changé des choses, que ce soit professionnellement pour lui. Il a été euh, présent différemment aussi. Il a réalisé ce que c'était. Euh, moi, j'avais quand même la passion de la photo qui commençait à émerger parce que j'avais eu des débuts compliqués avec Adèle et que j'avais à cœur de garder plein de petits souvenirs euh, du quotidien. Tu vois, mes journées, elles n'étaient quand même pas toujours roses. Hein. En gros, la maman qui pleure chez elle en passant la spie avec son bébé sur la hanche et son 3 ans qui tire le t-shirt, c'était moi, quoi. mais tous les jours. Il ne <rire> faut pas oublier que je n'avais pas de copine maman, euh, je n'avais pas de copine enceinte. Tout le monde était soit étudiante, soit au taf, euh, épanouie, euh, after work. Euh... Enfin, tu vois, ce n'était clairement pas oui, un quotidien que je âge, partager. Part. Moi, mes, mes parents sont super jeunes, donc ils bossaient. Mes parents se sont séparés au 1 an d'Adèle. Donc, c'est aussi quelque chose que je tiens à dire parce que ça m'a énormément bouleversée dans une période où j'étais méga vulnérable. Ça a rejoué toutes les cartes de ma propre famille, en fait. Donc, euh, je me suis encore plus accrochée à la mienne, tu vois, ah. avec du recul. Maintenant, je me dis, est-ce que Martin s'est invité à cette, à cette période-là Pour ça, je ne sais pas. Mais j'ai reformé une, une famille qui était la mienne, euh, là où tout s'effondrait à côté. Et puis, je me suis dit, bah, en fait, il faut changer les choses. C'est pas possible. Enfin, tu peux pas. Moi, j'avais des pensées vraiment noires. Euh, je prenais ma voiture en essayant de les endormir. Je me disais bah, « Ah si, c'est moi qui m'endors là, ça va donner quoi euh, ?» Sauf que pas de réseau, encore une fois, euh, trop... Euh, comme aujourd'hui, tu vois, je vois l'association Maman Blues, par exemple, des choses comme ça. Mmh. C'est tellement des ressources qu'il faut pouvoir saisir au bon moment. Moi, ce n'était pas mon cas. Je ne m'étais pas encore ouverte à tout ça. Voilà, maintenant, je me dis, mais c'est tellement important, c'est tellement précieux. Il aurait suffi que j'écoute deux, deux podcasts où j'entendais que c'était l'histoire de d'autres mamans. Mmh. Et puis, peut-être que ça m'aurait redonné le petit coup de fée, tu vois, qui allait. Mais, mais... Euh,
0: c'est vrai que même le suicide maternel, on ne parle pas, mais il y en a de plus en plus. Complètement. Et c'est bien que tu parles de Maman Blouse, parce qu'on avait fait un épisode mmh. euh, avec euh, la présidente. Mmh. Il y en a partout en France euh, des, mmh. des intervenantes. C'est anonyme, on peut les appeler et, et c'est un espace de parole. Merci d'en parler.
1: Ouais, moi, ce qui m'a vraiment aidé, tu me demandais, c'est de mettre les choses concrètes sur la table, de me dire, bah, là, qu'est-ce que tu veux plus vivre Qu'est-ce que tu veux vivre Est-ce que tu veux retrouver du temps à l'extérieur Est-ce que tu veux une relation plus apaisée avec tes enfants Parce qu'il y a aussi ça. Euh, maintenant, je compare à ce que je vis aujourd'hui avec eux. Ça n'a rien à voir parce qu'ils me manquent, parce que je fais des choses à l'extérieur, parce que j'ai un métier qui me comble parce que eux me racontent des choses de leur journée. On a recréé un, un, une dynamique complètement différente, en fait. Là, j'étais trop dedans, j'étais à 200% que mère aussi. Il y a aussi ça, moi, je suis très fusionnelle avec, avec Thomas, et forcément, bah, quand tu as deux enfants qui dorment pas, tu as moins d'espace pour ton couple. Il y a plein de choses que je nommais pas sur le moment, mais qui, aujourd'hui, me paraissent tellement évidentes. Quoi. On s'était pas organisé, on a juste laissé les choses venir et on s'est fait clairement submerger, quoi.
0: Après les nuits, la fatigue pour l'avoir vécu, euh, c'est dur. Mmh. Et c'est vrai qu'il faut dur. être très solide avec son partenaire parce ouais. que parfois, des choses
1: qu'on ne dit pas non plus, mais on ne dort pas ensemble, mmh. tout simplement. Mais tu vois, nous, on n'a jamais euh... fait ça. C'est même l'inverse. On s'accrochait à des choses, justement. Et je pense qu'on n'a pas mis en place tout ce qu'on aurait pu mettre en place pour se simplifier la vie. Tu vois, je pense aux nuits avec Adèle en porte-bébé où je me disais, bah, quitte à être réveillée, autant descendre parce que lui va dormir, etc. Ou inversement, parce que Thomas, il a, il a passé des nuits avant le taf à la bercer. Et quand j'ai la bercé ce n'est pas toute petite. Quoi. Des fois, elle avait 18 mois, on la mettait en portage et, et on marchait des heures. Justement, je me dis maintenant, mais ce serait maintenant. Mais on la prendrait dans notre lit, on la mettrait entre nous deux. Adèle, à l'époque, ce n'était pas du tout ça. Cododo, c'était un gros mot en 2016, ouais. c'était... Non, non, il ne fallait pas... Et puis, à l'époque
0: de nos parents, ça ne se débat trop non, non plus. Hein, je Donc, vois vraiment... en fait,
1: euh, cette solution-là, ça n'en était pas une. Moi, je me suis quand même mise pas mal de barrières là-dessus. C'est-à-dire que bah non, en fait, euh, je l'avais gardée tellement longtemps sur moi. Après la néonate, j'en avais en avait tellement bavé pour l'allaiter et tout, que tout ça, ça n'allait pas être euh, mis aux oubliettes. Donc, c'est pareil, je ne l'ai pas passé au biberon, alors que ça m'aurait vraiment euh, euh, permis de, de dormir plus. Plein de choses comme ça que je me suis un petit peu imposées. Ce serait aujourd'hui... Ce sera un lâcher-prise tellement différent. <rire> oui,
0: mais c'est avec l'expérience et le recul. Exactement, quoi.
1: exactement. Mais ouais, on a voulu faire euh, trop bien, trop comme dans les livres. Tu sais, c'était la période où il fallait potasser tous les filles aux as avant d'être parents. Quoi. Sinon, ouais. c'était pas, 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 pas gagné. <rire> Heureusement que maintenant, on en parle et qu'on on raconte la vraie vie. Complètement, complètement. <rire> mais du coup, une vie euh, très sportive à quatre et, euh, et à la fois très chouette parce qu'on a des enfants. Euh, méga épanouis, euh, qui sont très émotifs, mais qui savent le dire. Euh, on, a, on a vécu des super moments de complicité. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Pour le coup, peut-être trop. Pour moi, en tant que maman, en tant que femme, peut-être trop, dans le sens où je me suis totalement oubliée. Hein. C'est la vérité. Mais par contre, euh, ouais, plein de petits souvenirs euh, merveilleux que j'ai écrits dans des cahiers, dans des carnets. parce que Les journées qui étaient euh, interminables, je me disais, mais il faut que tu te souviennes des petites phrases que tu veux pouvoir leur transmettre, des petits sourires que tu veux leur montrer. Donc voilà, c'est aussi comme ça que, que les photos sont arrivées dans ma vie.
0: Suite à ça, vous avez eu quand même l'envie ou il est venu euh, comme ça, non, <rire> du non. petit
1: troisième euh, Moi, j'ai eu très envie. Thomas, je pense qu'on pourrait lui poser la question aujourd'hui. Il dirait, je me serais arrêtée à deux, ce serait bien. Mais chez moi, pour être très honnête, je pense qu'il y a quand même un côté réparation. Il y a un côté, euh, je ne peux pas m'arrêter à, à ça, en fait. Je ne peux pas m'arrêter à avoir des bébés, c'est juste épuisant. Ce n'est pas ça la vraie vie, je n'avais pas projeté ça comme ça. Je sais que ça peut se passer autrement. Je pense qu'au fond de moi, il y avait, euh, il y avait une espèce d'évidence qu'il fallait que, que je joue ma dernière carte pour que ça se passe bien. Et puis que je puisse être épanouie dans ce rôle-là, En fait, ce n'était pas, euh, pas assez tenté. Il fallait que, que j'arrête euh, autrement.
0: Oui, puis En plus, toi, travaillant en crèche, ouais. tu voyais que ça pouvait euh, bien se passer avec d'autres familles. Bon, Peut-être pas au... Y a ce qu'on laisse voir aussi, bien sûr.
1: Mais je savais que ça pouvait être autrement parce que voilà, on est on est une équipe soudée, Thomas et moi. Euh, moi, la, la maternité, c'est quelque chose que j'ai vraiment euh, beaucoup aimé, au-delà des difficultés. Et je me disais en fait, c'est le scénario qui est pas cool. C'est le scénario qui a pas été cool avec nous. Et je me disais mais non, ça, ça peut ça peut se passer bien. Donc euh, voilà, j'en ai parlé à Thomas plusieurs fois. Et puis euh, bah comme même comme la la grossesse pour Martin n'avait pas été compliquée médicalement que j'avais eu une deuxième césarienne qui s'était bien passée. Je savais que j'avais le droit à une troisième césarienne. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on a discuté un petit peu. Et puis, euh, puis j'ai eu un sursaut, en fait. Moi, le, les grosses difficultés euh, étant derrière moi, j'avais fait garder un petit peu plus Martin. J'avais une place occasionnelle en crèche. J'avais déjà monté ma micro-entreprise en tant que photographe. Et j'avais plus de temps libre à l'extérieur. J'avais fait des formations d'une semaine. Donc, euh, je dis ça parce que, tu vois, c'est dans ces moments-là que Thomas aussi a... Euh, a compris ce que c'était qu'une semaine à la maison non-stop, jour et nuit, encore une fois, parce qu'il m'aidait, mais qu'il bossait aussi beaucoup à côté et qu'on ne voit pas tout ce qui est fait dans une journée quand on n'est pas à la maison. La partie immergée de l'iceberg, il l'a aussi pleinement vécu à ce moment-là. Et puis, bah, je me suis dit, il y a une vie ailleurs. On peut aussi être maman et faire autre chose. On peut aussi euh, s'écouter. On peut aussi se, se trouver... Euh, du temps pour soi, du temps à deux. C'est des choses qu'on a un peu plus euh, osé. On était parti en vacances euh, au Maroc, euh, enceinte de Martin. On avait laissé Adèle assez tôt euh, à mes parents. C'est quelque chose que j'avais quand même à cœur de faire, parce que clairement, on voulait juste dormir. Et là, je me suis dit, pour un troisième, bah, on va faire autrement. En fait. on, on peut avoir un troisième, mais encore une fois, euh, la jouer différemment. Et c'est ce qu'on a fait.
0: Comment ça s'est passé
1: et bah, Écoute, euh, je, je suis tombée enceinte euh, un mois, un mois et demi après l'avoir... Euh, Décidé, entre guillemets. Très vite. Oui, encore une fois, beaucoup de chance. Et puis, c'est un bébé de premier confinement. Tu avais un suivi comment, alors Pour euh, Jules, euh, pas de suivi, c'est-à-dire qu'en fait... Ah, euh... même
0: ce qui s'était passé en amont Alors, euh... j'ai eu
1: un suivi, mais c'est le confinement qui a fait qu'il n'y a pas eu grand-chose. D'accord. En fait, euh, moi, je suis tombée enceinte, euh, du coup, en avril 2020. Et pas d'écho de datation. Donc là, euh, c'est la première fois où j'ai annoncé correctement, on va dire, une grossesse à Thomas. Parce que bah, voilà, première, on l'avait vue ensemble. Deuxième, euh, c'était plus une surprise qu'autre chose. Et puis, bah, Jules, là, par contre, j'ai fait une petite carte et, et je lui ai fait comprendre. Euh, mais euh, pas d'inquiétude. Encore une fois, je me suis dit, bah, ça va aller, ça va aller. On a vécu un super confinement. Ça, je tiens à le dire parce qu'autant, les mois d'avant avaient été hyper difficiles. Autour-là, on était tous les quatre à la maison. On a eu la chance d'avoir un jardin à cette époque-là. Euh, les enfants n'étaient pas dans des classes qui nécessitent beaucoup de travail non plus. Adèle était en moyenne section. Martin n'était pas scolarisé. Donc, euh, c'était éprouvant de les occuper, mais on avait un extérieur. Euh, voilà, on faisait des activités Et toi, manuelles. toi, tu étais
0: mieux déjà dans ta tête Oui. J'étais Ou ah ouais,
1: ouais. vraiment beaucoup mieux. Sinon, par contre, on n'aurait pas euh, lancé le projet de troisième bébé. Hein. Ça, c'est quelque chose qui était réglé. Et puis surtout, je l'avais identifié. Je m'étais dit, euh, si tu repars dans le même schéma, euh, ça sera compliqué pour toi. Je suis quelqu'un qui me donne beaucoup aux autres. Voilà, je suis assistante sociale de métier hein, euh, à l'origine. Puis après, dans ma petite enfance, m'écouter, ce n'est pas mon fort. Ce n'est pas quelque chose que je sais faire. Mais là, je me suis dit, bah, c'est une autre histoire, c'est une autre page. Quoi. Il, faut, il faut faire autrement. Si tu veux que ça se passe bien, c'est aussi à toi de, de mettre les conditions. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait complètement différemment pour... Euh, pour Jules, après, euh, suivi identique à Spégic nourrisson au cas où quand même. Mmh. Euh, même gynéco, même mater. Et puis, on est reparti. Et c'est celui qui est né le plus tard, puisque c'était une César programmée à 39.
0: Et pourquoi programmée
1: Eh bah, bien, programmée parce que de César avant. Donc, euh, mmh. voilà, le protocole faisait que... Quand même, ils aiment bien maîtriser les choses. Euh, c'était avant Noël, donc est-ce qu'on dira dira pas que c'était aussi pour le regard du service <rire> Je ne sais pas, mais toujours est-il que ça m'allait très bien.
0: Pour ouais, un bébé de, de Noël qui t'a apporté euh, bah, un beau cadeau, parce que c'était complètement différent, mais je crois que ton accouchement a été aussi Ouais,
1: bah l'accouchement lui-même, non. Parce que donc j'ai eu une césarienne programmée qui s'est hyper bien passée. C'est quand même très bizarre de, de savoir qu'on prend ses affaires et qu'on va à la matière pour la naissance mais cette fois c'est décidé parce que finalement les deux autres fois c'était aussi ça. J'avais pris mes affaires à chaque fois et puis ça m'était tombé dessus mais mais là ouais euh, tu avais euh... la date. Ouais, et puis tu vois, c'était hyper chouette, les enfants étaient hyper investis, Adèle elle avait 4 ans et demi, Martin euh, presque 3 ans. On avait euh, on avait fait un calendrier de l'avant et puis on avait la date de l'arrivée du bébé quoi. C'est quand même fou, enfin ce jour-là, ils ont eu un chocolat plus gros que les autres, ils nous le redisent tous les <rire> ans que le 17 décembre. Le jour de la naissance de leur frère, il faut que ce soit un truc de l'avant encore mieux que les autres. Et puis bah voilà, ma maman était venue à la maison. Euh, c'était voilà, C'est quand même quelque chose de se doucher le matin en caressant son ventre et de se le laver en se disant, bah, en fait, ce bébé qui est à l'intérieur, dans quelques heures, il est sur moi. tu vois. Ça a quand même un, un petit côté magique, d'autant plus que je savais que ce serait le dernier, par contre.
0: Et tu savais que c'était un garçon
1: Non, on ne savait pas, là, pour le coup, ni l'un ni l'autre. On s'était dit, bah non, surprise et puis toute cette grossesse-là, je l'ai vécue euh, vraiment de manière géniale parce que bah, j'étais à mon compte déjà. Mes enfants étaient gardés ou scolarisés. Et puis bah, voilà, j'ai pris du temps pour ce bébé, j'ai pris du temps pour le projeter, j'ai pris du temps pour m'organiser. Tu vois, j'avais cuisiné, j'avais congé des trucs. Enfin voilà, les podcasts existaient. Voilà, les vêtements d'allaitement existaient. Je tiens à le dire parce que j'ai quand même découpé des t-shirts comme Allison, on est au Nat. Euh, voilà, j'ai vécu ce que c'est de tenir les tétrailles aussi sans brassière euh, qui maintient. Enfin, voilà. Bref, je m'étais dit, ça va être chouette. Ça va être très chouette. Et, et puis, ça l'a... plus était... informée. Complètement, complètement. C et pourtant, il ne s'est passé que 4 ans et demi entre tout ça. Mais, mais oui, je l'ai vécu différemment, encore une fois, parce qu'entre-temps, bah, il y a quelques copines à vue, un bébé. Euh, c'est des choses que, que j'avais pu raconter sans heurter. J'avais cheminé moi. Euh, voilà, Mes enfants avaient grandi. Je me rendais compte que notre lien était super cool. Malgré les premiers mois chaotiques, bah voilà, j'avais une, une super chouette famille, que j'allais bien, qu'on allait pouvoir le vivre de manière sereine. Et puis par contre, j'ai fait une hémorragie de la délivrance. Après la césarienne, donc, euh, voilà, salle de réveil classique, césar super chouette parce que voilà, euh, petit gars en super forme, euh, Thomas était encore là. Donc euh, j'ai quand même cette chance aussi d'avoir vécu trois césars avec mon chéri à côté. C'est quand même merveilleux, quoi, d'entendre un premier
0: cri. On n'était pas confinés fin décembre. Alors,
1: on a été déconfinés la semaine d'avant, parce qu'entre temps, il y a eu le deuxième confinement en novembre, et Jules est né mi-décembre. Et en fait, ils avaient déconfiné pour qu'on puisse faire des tout petits Noëls. Je ne sais pas si tu te souviens. En gros, on nous avait dit, vous limitez les fêtes de famille, je ne sais plus, à 5 6. Mais ils avaient déconfiné quand même. Donc, il a pu être là. Il n'y avait pas de visite, bien sûr, mais ça génial, d'ailleurs. Il faut qu'on en parle quand même parce que pour mon deuxième il n'y avait pas de néonat, donc forcément bah, les proches euh, je les avais invités à venir avec joie et puis bah, après euh, j'avais un bébé qui pleurait toutes les nuits et pour Jules bah, la bulle quoi, la bulle de se dire euh, non on va être tous les trois ça va être trop bien les grands sont gérés par papy et mamie euh, voilà. et puis bah, l'hémorragie donc là pour le coup euh, c'est presque finalement le plus dur dans le sens où euh, c'est la première fois que j'étais séparée de mon bébé parce que pour les deux premiers ça n'avait pas été le cas mais là, j'ai perdu 3, 3 litres en chambre avec Thomas seulement. De tu présence. devais avoir peur. Et lui ben, J'ai rien compris parce que j'ai perdu connaissance, mais lui ah a oui. eu très très peur. Ouais, ouais. En fait, j'avais Jules au sein et, euh, et je pense que les tranchées ont vraiment repris à ce moment-là. Alors les, les tranchées,
0: pour qu'on explique si pour vous en sujet. Alors les tranchées, c'est quelque chose dont on parle très peu. <rire> Parce que pour un premier, on n'en a, des... a pas ou on en a des toutes petites. C'est la contraction de notre utérus. Pour le deuxième, on en a un petit peu moins. Donc, c'est comme des contractions. Mais après avoir accouché, c'est génial. C'est ça, c'est quand, quand même pour le troisième... de
1: l'utérus. En fait, il faut quand même qu'il reprenne sa forme, sa taille, etc. Donc, forcément, le, le corps continue de travailler. C'est vrai que c'est d'autant plus fort qu'il y a eu, a priori, d'enfants ou d'accouchement. Donc euh, ouais et puis bah là euh, voilà mon chéri a été hyper euh, réactif mais non parce qu'il a passé la journée seule avec Jules euh, moi voilà j'ai été transfusée entre temps euh, on a pris soin de moi j'ai quand même réussi à demander un tirelet. lait et là on m'a répondu c'est pas du tout le moment madame quand j'ai repris connaissance mais effectivement euh, ouais voilà ça c'était pas prévu j'avoue au programme du tout donc euh, mon chéri a donné le dalle pendant ce temps-là puisque euh, Dès que j'ai repris un peu de force, je lui ai écrit des textos euh, en mode pas de biberon, machin. En fait, je pense que vraiment, cette histoire d'allaitement, elle est très liée à mon, mon histoire. Hein. C'est très lié à mon parcours. J'avais tellement eu mal pour Adèle. J'avais eu tellement de mal à l'allaiter. Elle, elle ouvrait mal la bouche. C'était un petit bébé, Prima, que j'avais trop, trop à cœur de, de vivre ça avec Martin et Jules de façon simple. Euh, donc voilà, je voulais pas que ça, que ça capote. Et j'avais dit à Thomas, mais, mais ne fais pas la boulette de te laisser... Euh, de te laisser aller dans, dans un accompagnement euh, en néonate. Fin, vraiment. Et puis, il a, il a géré comme un chef. Je les ai retrouvés vers minuit 30. Donc, je l'ai née à 10 heures le matin et on s'est retrouvés le soir. Ouais. Et ça,
0: c'est dû, tu crois, à tout ce qui s'était passé avant ou non C'est pas de
1: chance bah, Écoute, euh, pas de véritable explication. En fait, euh, moi, je t'avoue que quand je suis remontée en chambre euh, à minuit 30, euh, l'ascenseur s'est ouvert et puis j'ai quand même passé beaucoup de temps dans cette clinique puisque j'avais été hospitalisée. Euh, pour Adèle et puis pour Martin là, et que comme j'avais un dossier un peu particulier, les gens euh, se sont souvenus quand même de nous. Thomas, euh, <rire> encore une fois pour la petite histoire, il avait un siège Ikea qu'il avait emmené de l'appart, tu sais, en néonate, euh, il l'avait emmené en chambre Congo toute la durée de l'hospite, donc le jour où on est sorti de là, on avait notre siège Ikea, on avait notre bébé, on avait nos, notre mois de vie dedans, et puis euh, voilà, les, les soignants, on a créé quelque chose avec eux, donc euh, effectivement, euh, ils sonnaient et puis les, les portes de en décembre 2020 s'ouvre, et puis là, la, la sage-femme que j'avais eu pour Martin deux ans et demi, presque trois avant, pour cette histoire de césarienne en code urgent, là, me dit Mais c'est pas vrai, vous êtes encore là, et c'est vous qui avez fait ça aujourd'hui, j'ai entendu parler. Donc, euh, ouais, ouais mais, mais par contre, j'ai récupéré puisque transfusé donc euh, ça repart. Par contre, euh, ouais, je vais pas mentir, grosse frayeur, et puis psychologiquement pour Thomas, ça faisait quand même beaucoup, oui. ça commençait à faire vraiment beaucoup. Et puis par contre, bah, super début de vie avec Jules, euh, famille de cinq. Et puis, et puis voilà ce que j'avais espéré s'est produit, c'est-à-dire que je me suis mis moins la pression, j'ai changé de façon de faire. Thomas euh, a pu prendre des congés en plus des vacances de Noël. Euh, voilà, on a... on a fait une équipe euh, différente. On a... on a revu les choses et puis ça s'est super bien passé. Et lui a dormi un peu plus euh, Oui, Jules, c'était un bébé qui était euh, beaucoup moins en souffrance parce que, pour y revenir, hein, Martin et Adèle, on s'en est rendu compte trop tard, mais ils avaient vraiment un, un reflux bien sévère. Euh, ils avaient aussi l'intolérance tous les deux. C'est des bébés qui avaient vécu des choses émotionnellement. Hein. C'est toujours pareil. Maintenant, tu vois, quand je pense aux bains, aux ostéos, avec des trucs euh, qui permettent quand même d'adoucir plein de choses, moi, j'avais sûrement intériorisé beaucoup cette histoire aussi euh, d'émotion, de traumatisme. Euh, J'en avais très peu parlé avec Adèle. Voilà, encore une fois, le bébé va bien, tout va bien, quoi. C'est-à-dire que moi, j'avais une petite fille Préma qui n'a eu aucun suivi particulier, qu'elle allait très bien. On n'est même pas allé voir un pédiatre, on est allé voir un médecin. Elle a marché à 11 mois d'âge corrigé. Elle a été à l'école à deux ans et demi. Elle était très vive. Donc en fait, ce n'était pas un sujet pour les gens. Donc très vite, on a balayé ça. Et c'est comme si ça n'avait jamais existé. Ce n'était pas un sujet. Donc moi, c'était aussi logique que je continue ma route et que je ne le retravaille pas. Sauf que je pense que c'est des bébés aussi qui avaient intériorisé beaucoup, beaucoup de choses. Comme j'étais en souffrance, ils allaient mal aussi. Et puis bah voilà, le cercle vicieux, on connaît. Hein, fatigue, plus euh, plus émotions euh, non non partagées, euh, non nommées. Bah voilà, on sait ce que ça donne. Donc euh, ouais, Jules pour le coup, il arrivait dans un climat tellement plus sain, tellement plus serein, tellement plus apaisé. Que bah voilà, on l'a accueilli euh, avec plus de linge, plus de bas dans la maison, euh, plus de vie, mais de manière euh, beaucoup plus cool. On ne va pas se mentir, c'est nous, on le dit, hein, on, on galère moins aujourd'hui avec trois qu'on a galéré avec un ou deux. Mmh. Mais parce qu'on n'était pas les mêmes parents. Jules, par contre, je peux te dire qu'effectivement, bah, il n'a pas eu une maman euh, qui pleurait. Je crois que j'ai jamais pleuré avec lui. Euh, et pour autant, il n'a jamais mangé une purée maison. Adèle, c'est l'inverse. Elle n'a pas eu un petit pot, mais elle avait une mère en larmes un jour sur deux. Donc, euh, à choisir, tu vois. Mmh. Quelle est la meilleure option. <rire> et puis chacun, encore une fois, fait comme il veut, comme et il voilà. peut, dans l'ordre qu'il veut. Mais moi, par contre, c'est quelque chose que je m'étais imposée. Je m'étais dit, tu t'accroches tu à cette famille de cinq, tu veux un troisième alors que tu as galéré. Je pense sincèrement que nos proches, quand on a annoncé le troisième, c'était pas forcément l'idée du siècle à leurs yeux. Ils nous avaient vus tellement douillés, on, on avait des enfants qui grandissaient, on pouvait reprendre un peu notre vie. Ils se sont dit, mais vous tirez une balle dans le pied, les gars. Enfin, je l'ai ressenti un petit peu quand même. Mmh. Euh, et puis la phrase très classique de, bah, vous avez déjà une fille, un garçon, pourquoi hein, pourquoi pourquoi faire un troisième mais voilà, ça allait beaucoup plus loin que ça, et, et on a eu raison, encore une fois, parce qu'on l'a tenté, ça l'a fait, hein. mais il y avait des conditions. Puis Thomas avait du télétravail, ce qu'il n'avait jamais eu pour ça, merci le Covid, chez nous. Donc euh, voilà, les choses, encore une fois, n'étaient étaient pas du tout les mêmes. Et puis bah, ce petit bébé est allé à la crèche à trois mois, mmh. puisque j'étais déjà photographe à mon compte. Donc euh, j'ai tiré mon lait chez moi, ce qui est un luxe. J'emmenais mon lait à la crèche le matin, mais ce n'était pas une contrainte. J'étais heureuse de retrouver mon bébé et mes enfants le soir. Les choses ont complètement euh, évolué. Quoi.
0: Tu les as allaités combien de temps
1: Alors du coup, Adèle, je l'ai allaitée 4 mois. Et je me souviendrai toujours de la tête de la puéricultrice de la PMI qui me voit sortir ma petite, mon petit récipient de lait tiré, Parce que, encore une fois, elle s'endormait sur les, sur les bibes sur le sein. Enfin, on avait introduit du bivon, etc. pour compléter sa prise de poids. Et puis mon lait était rouge de sang. Et là, elle me dit « Mais en fait, vous êtes une acharnée, vous avez des crevasses depuis qu'elle est née, vous continuez ?» Et elle avait quatre mois quand j'ai arrêté. Donc, il était temps, très honnêtement, pour moi en tout cas, dans mon histoire. Et euh, Martin, je l'ai arrêté un petit peu moins d'un an, et je lui parlais. Après, tire j'ai essayé de faire mon max, mais, mais c'était très bien vécu, c'était complètement autrement. quoi. J'allais les rejoindre la nuit euh, dans leur chambre, je mettais un matelas par terre, on continuait les tétés comme ça. Encore une fois, beaucoup moins de prise de tête, en fait. Il y avait le système D, tu vois. Pour notre deuxième, on a acheté... Euh, Plusieurs mois plus tard, un King size, bah, au moment du, du gouffre, là, tu vois, le, vraiment la, la période la pire du pire, on s'est dit, allez, on va s'acheter un King size. C'était quand même le truc à faire avant. Et il faut, parce que mon fils a 5 ans et demi, il faut quand même dire qu'il nous rejoint la nuit. Je tiens à le dire à ce micro, parce que ça existe. Et je me dis, mais peut-être qu'on aurait gagné des nuits complètes en acceptant qu'Adèle 5 de temps en temps, tu vois. Donc euh, voilà, la, lâcher prise et. Oui, et puis différent. pas
0: trop écouter non plus, je pense. Euh... Les injonctions des gens, parce que nous, on a eu les mêmes, euh, peut-être pas la même chose avec la même intensité, mais pareil, les nuits chez nous, on n'en a toujours pas. On a toujours eu, euh, oui, il bah, faut les laisser pleurer, euh, non, oui. il faut pas qu'ils viennent
1: dans la chambre. Bah, tu vois, les pleurs, c'est oui. chouette ce que tu dis, parce que, encore une fois, j'étais professionnelle de la petite enfance, j'avais lu tous les bouquins sur euh, les neurosciences et tout. Et en vérité, euh, je pense que quand je suis devenue maman, un pleur de mon enfant, c'était lui bousiller le cerveau, tu vois. Et bien entendu que c'est à prendre en compte que tout le monde devrait effectivement pouvoir répondre aux, aux besoins de son enfant. Mais j'ai oublié mes besoins. Thomas a oublié ses besoins. On a oublié nos besoins pendant tout ce temps, en fait. Et c'est vrai qu'il y a aussi un tri à faire dans toutes les infos, dans toutes les injonctions qu'on a, comme tu dis. On oublie en fait de faire à sa façon et de s'écouter soi en tant que personne, en tant que couple, en tant que famille, avec notre propre histoire, avec nos propres personnalités. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout fait dès le début, le tri. Voilà, j'appliquais. J'ouvrais un bouquin, euh, il fallait faire ça, ça, ça. Euh, ne jamais laisser son pleurer et son bébé. Pour moi, ce n'était même pas le temps, effectivement, de, de me faire un café ou, ou voilà, de, de me réchauffer mon plat. Quoi. Donc, euh, bah, je ne mangeais pas, je ne me lavais pas. Euh, tu vois, j'allais pas aux toilettes. Ça ne peut pas le faire. Bah, J'avais du relais. Ma maman, elle a, elle a quand même pris Adèle sur des vacances scolaires. Après, ma soeur habitait loin quand elle était toute petite. Et puis, bah, voilà, il y a le rythme de chacun. On a des amis très proches. Et ils ont carrément leur place dans ce podcast parce qu'ils ont eu une petite fille il n'y a pas longtemps, il y a un an et demi. Et eux, ils ont vécu de loin et de près cette galère-là, tu vois, le moment du gouffre. Il y a eu de gros épisodes où ils m'ont vue en fait, partir. Quoi. Le, je, je, leur, je leur dépose les enfants et je me taille. Quoi. Vraiment, c'était une fuite vraiment concrète. Et je me disais, mais ils comprendront que quand ils en auront, en fait, euh, nos, nos copains, euh, ce que c'est que de vivre ça, quoi. S'ils le connaissent un jour, parce qu'il y a aussi des, des parentalités qui se passent bien dès le début, il hein, faut le dire. Mais effectivement, euh, cette notion de fatigue intense, et bah, ils nous en parlent maintenant en disant, mais mon Dieu, effectivement, effectivement on ne savait pas trop ce que c'était, quoi. Pour le vivre aussi, pour le comprendre, ça fait perdre complètement la boule. Aujourd'hui, on... On vit les choses différemment et puis, euh, et puis je suis une maman épanouie, je peux le dire, et ils me comblent tous les trois.
0: parce que maintenant Adèle a 7 ans
1: Adèle, elle a 7 ans, Martin 5 et Jules 2 ans et demi, tu vois, notre petit dernier rentre à l'école à euh, là, à la rentrée. Donc on passe un gros cap, vraiment un gros cap et c'est euh, vraiment un pur bonheur quoi, de, de les voir grandir et de grandir avec eux et de se dire que ouais, ce passage-là est quand même euh, loin derrière maintenant. Il y a aussi pas mal de culpabilité à se dire « je l'ai voulu ». Nous, on a un schéma où, effectivement, on a voulu, parents, on a voulu être parents super jeunes. Euh, moi, je voulais mes enfants en 3, avant 30 ans. J'ai eu mon dernier à, à 29,5. Mais du coup, tu dois l'accepter. Tu ne dois, dois pas t'en plaindre. Et aussi, je vais pas nommer mes difficultés parce que je les ai choisies, je les ai voulues, je les ai eues avec amour. Je veux dire, euh, qu'est-ce que tu veux dire Tu vois, dans le discours, ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Euh, tu as tout ce qu'il faut pour être heureuse. Ça, j'ai tellement entendu. Et de la part de très, très proches. tu as tout ce qu'il faut t'as pas de problème financier, euh, t'as une super maison, t'as un amoureux qui t'aime et que tu aimes, je vais me marier l'année prochaine, on a un chien, j'ai toujours voulu un chien, j'ai trois enfants, de quoi tu te plains en fait Sauf que la santé mentale, et c'est tellement autre chose, c'est tellement plus complexe que ça, ça va tellement beaucoup plus loin. Faut qu'on se méfie aussi de tout ce qu'on voit, tu vois, les mamans à la sortie de l'école, tout sourire et tout, mais moi mais j'ai tellement souffert, et les gens ne voyaient rien, rien, rien. Et avec du recul je me dis mais j'aurais tellement dû le dire, enfin...
0: Bah on en parlait avec Astrid, euh, qui a été dans le podcast, qui a fait une dépression euh, du postpartum euh, qui est encore suivie. Euh, c'est ça, elle faisait bonne figure et on ne le voyait pas mmh. du tout. Et elle montrait à personne. Moi, hein. les gens
1: voyaient les non-nuits, ça c'est évident. Enfin, tu vois, j'avais plus envie de rien. Et c c ça a démarré par là, d'ailleurs, hein. juste l'envie de rien. Tu vois, plus l'envie de discuter le soir euh, avec mon chéri qui me racontait sa journée, puis plus l'envie de cuisiner, puis plus l'envie de sortir, puis plus l'envie de faire de danse, donc abandonner la danse, qui était mon seul soir où je sortais pourtant. Enfin, ouais, la fatigue, elle vient empiéter euh, tout, quoi. Moi, je me, je me souviens très bien d'imager mon mal-être dans ma tête en me disant, mais en fait, je me fais grignoter, je me fais bouffer, quoi. J'avais l'impression de ne plus avoir ni d'orteil, ni, ni de main, ni rien. Et j'avais l'impression qu'on me grappillait euh, plus que mon temps, quoi. Mon corps, euh, tu vois, l'allaitement, c'était un choix, mais à la fois, bah, au bout d'un moment, je me disais, mais pourquoi tu fais ça, quoi Pourquoi tu t'imposes tout ça Et non, en fait, tu ne te rends pas compte, donc tu continues, parce que ce sont tes choix. Ton allaitement, c'est ton choix, donc tu ne peux pas t'en plaindre. Tu ne veux pas laisser pleurer ton enfant. Donc, c'est ta faute. Si, euh, quelque part, tu ne mets pas les choses en place pour qu'il dorme, il faut qu'on se foute de la paix. Bah, et puis, que les autres euh, nous foutent la paix aussi. C'est un juste équilibre, quoi.
0: Et alors, maintenant ouais. que vous êtes à tous les cinq, peut-être pas l'envie du quatrième Non,
1: non, non. <rire> chez nous, c'est un gros sujet. Euh, D'ailleurs, euh, là encore, on va, on va parler d'un sujet sensible. Puisque moi, j'ai pris une grande décision, euh, déjà pendant la grossesse de Jules, pendant ma dernière grossesse. Autant, j'étais à fond pour vivre cette dernière, euh, ce dernier accouchement de manière intense, en profiter et tout. Autant je savais que c'était notre dernier. Et euh, j'ai pris une décision qui était euh, complexe à prendre, oui et non. Mais euh, j'ai fait une ligature des trompes moi, quand il avait euh, 9 mois. Euh, donc c'est quelque chose que j'ai discuté avec ma gynéco, qui me connaît très bien. Et en fait, on avait euh, pour but de le faire pendant la césarienne. Enfin, moi, j'avais cette idée en tête. Ah oui Bah ouais, parce que quitte à être sur le billard, je m'étais dit, bon bah... Autant que ce Oui, mais c'est-à-dire
0: que pendant la grossesse de Jules, tu te disais si c'était fini, fini, peu, euh... Euh,
1: Je suis un peu extrême. Hein. Je suis quelqu'un de très, très sensible qui va un peu trop souvent euh, au bout de mes idées. Euh, tu vois, Thomas, c'était la première preuve. Quoi. Je m'étais dit que j'allais me marier avec Thomas. Donc euh, voilà, il enfin, faut que ça se fasse. Peu <rire> <rire> importe les moyens employés. Euh, et là, c'était mon dernier bébé. Voilà. Euh, je pense très sincèrement qu'il y a eu un gros côté dirigé vers mes enfants. Parce que je me suis dit, euh, si je risque ma vie euh, à moitié tout le temps, si tomber enceinte, c'est quand même questionnant. Si, euh, même sous contraception, je suis enceinte, euh, ça ne va pas le faire. Quoi. Enfin, moi, j'avais 29 ans, je me suis dit, je ne veux pas vivre avec cette pression-là euh, non plus euh, tous les jours. Même si j'ai eu beaucoup de chance de tomber enceinte très facilement, de jamais vivre de fausses couches, j'en ai conscience aussi, parce que c'est quand même un parcours euh, qui est quand même euh, rare. Mais voilà, je ne voulais pas avoir un jour recours à une IVG, je ne voulais pas euh, me mettre dans cette situation en fait, en sachant que je ne voulais pas d'autres enfants. Donc c'est quelque chose qu'on a discuté avec Thomas. Moi j'ai pris cette décision, les gens nous parlent aussi beaucoup, souvent de vasectomie, mmh. mais dans notre cas, ce n'était pas forcément le sujet, parce que déjà c'était une décision qui était personnelle pour moi, mais d'autant plus que moi je joue ma vie en donnant la vie. Thomas, je veux dire, il est un peu en dehors de ça médicalement, dans le sens où même si un jour euh, il refaisait sa vie, ce que je ne souhaite absolument pas, bah, en fait, lui, il ne risque, risque pas. Tu vois ce que je veux dire Moi, à l'inverse, si je refais ma vie, je ne peux de toute façon pas retomber enceinte non plus. J'ai eu trois césariennes, j'ai fait une hémorragie de la délivrance, j'ai fait une préclampsie, j'ai fait un help syndrome. Je pense qu'au bout d'un moment, on peut arrêter ouais. ça. Quoi. Voilà. Donc, ce n'était pas un sujet facile. Euh, C'est quelque chose que j'ai un peu fouillé toute seule au départ. Moi, je me suis dit, euh, quelle solution j'ai hein. Je n'ai pas envie de flipper quand je prends une pilule. Je n'ai pas envie de prendre un stérilet hormonal parce que ça m'avait fait un peu déringoler, moi, sur le plan euh, santé mentale, justement. Je fais partie des gens qui ont un peu euh, sombré avec ça, Tu vois, un peu à cette période, justement, floue. Hein. Donc ça, c'est pareil, ce n'est pas élucidé, mais euh, peut-être que ça a joué dans mon moral un peu bas. Euh, c'est ce que la Sacha m'avait dit à l'époque, donc on l'avait retiré. Et je ne peux pas avoir de stérilet cuivre parce que je suis anémie de manière assez chronique. Je n'absorbe pas du tout le, le fer, même sous traitement. J'ai déjà eu des perfs à gogo de fer, etc. Donc euh, voilà, ce n'était pas non plus un sujet, ce stérilet cuivre. Donc, euh, quelle option reste-t-il, j'ai envie de te dire <rire> Et puis, euh, et puis bah, je me suis dit, pourquoi pas, en fait. Ça peut clore euh, un très beau chapitre de notre vie. Euh, moi, je n'envisage pas d'autres maternités. Au moins, il n'y aura pas non plus cette espèce de nostalgie parce que je me connais, j'adore les bébés, j'adore être enceinte. Je l'ai vécu trois fois de manière très chouette. Euh, je ne voulais pas qu'un jour, le sujet revienne sur la table et que ce soit soit vraiment euh, une envie de mon côté, pas de celle de Thomas, ou que ce soit un sujet entre nous. En fait, euh, Je ne voulais pas non plus risquer ma vie avec des enfants à la maison en ayant fait ce choix délibérément. Parce que moi, on me l'a dit plein de fois, hein, les médecins étaient sur deux. Là, clairement, c'était jouer avec le feu, ce que je n'avais pas envie de faire. C'était pas dans ma tête responsable vis-à-vis -vis de mes enfants, de mon conjoint. Enfin, je pense qu'ils ont assez, euh, assez douillé avec tout ça, et moi aussi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai discuté avec elle. Euh, bien sûr, c'est très encadré. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. C'est définitif dans mon cas. C'est quelque chose qui est. Euh... ce qu'il y a des cas
0: où c'est pas définitif. Alors il y a plusieurs
1: méthodes, je ne connais pas ah, tout, okay. mais tu peux te faire poser des clips qui sont euh, logiquement réopérables. Euh, moi, pas du tout, c'est une vraie ligature euh, définitive que j'ai faite sous anesthésie générale. Mmh, mm. Ça veut dire que tu n'as
0: plus de règles Alors, si, par contre. C'est comme une ménopause
1: Alors, ou... non, euh, non, non, c'est vraiment la ligature. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'avais euh, déjà en tête et puis qui était tout vu. Quoi. Sauf que ma gynéco a eu raison, elle m'a dit déjà, on va faire euh, ce qu'il faut, on va faire un premier rendez-vous, on va laisser passer le délai de réflexion, puisqu'il y a quatre mois de délai entre euh, la première et la deuxième consulte. Qui te permettent euh, bien sûr de mûrir cette réflexion-là. Et puis après, euh, tu signes ouais. un document qui euh, confirme ton choix. Et puis euh, voilà, l'opération, moi, c'est faite, euh, hasard ou pas, tu me diras. C'est très bizarre, j'ai l'impression d'avoir un, une vie de film quand je refais tout. Mais euh, en gros, ma ligature a eu lieu le jour des 9 mois de Jules, jour pour jour. Le 17 septembre, il est le 17 décembre. Enfin, c'est fou, quoi, c'est comme ça. Mais ça a clôturé tout ça. Euh, pour ma part, c'est en ambulatoire. Donc, tu vois, je suis rentrée le matin, je suis ressortie le soir. Euh, Célioscopie, donc euh, toute petite cicatrice. Au niveau douleur, etc. Euh, bah, J'ai vécu trois césariennes et franchement, la célio, pour, pour ma part, c'était super bien vécu. Euh, pas de port de charge lourde, bien sûr, pendant les semaines qui suivent, mais, mais rien de fou non plus. Et puis, bah, voilà, hein, plus de contraception, euh, c'est quand même la vie. Et
0: il te propose, je ne sais pas, de, de congeler euh, tes ovaires ou... Euh, ou Non, je
1: n'ai pas du tout euh, réfléchi à ça euh, avant ni pendant. Je ne crois pas que ce soit rentré dans le débat. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que bah, dans d'autres situations, ça pourrait être chouette. Moi, je me suis posé la question du don, par contre. C'est quelque chose qui avait du sens pour moi. Et en fait, euh, j'avais trop de traumas encore liés à l'hémorragie, à... Tu vois, c'était un protocole quand même euh, où il y a des injections et tout. Et je me suis dit, bah, est-ce que vraiment le corps... Tu vois, j'ai été transfusée, je ne peux plus donner mon sang, par exemple. C'est des choses qui sont quand même à prendre en compte. Et là, je me suis dit, est-ce que tu es vraiment euh, assez forte pour te lancer là-dedans euh, en ce moment, physiquement, etc., mentalement Mais c'est super intéressant parce que c'est des choses qui peuvent se réfléchir euh, quand on prend ce genre de décision. Et je tiens à dire aussi que c'est des choses qui vous appartiennent. Moi, ma gynéco n'a absolument pas cherché à me dissuader ou à interroger ce choix-là.
0: Oui, parce qu'en plus, c'est euh, jeune. Enfin, tu l'as fait à bah, 30 fait, ans. Quoi. Je l'ai
1: fait l'année de mes 30 ans. Après, j'ai déjà trois enfants, mais ça ne oui, veut oui. rien dire. On mais peut voilà. très bien avoir envie de faire une ligature sans avoir eu d'enfant ou au contraire, le faire à 35. Je sais qu'en ce moment, il y a plein de filles qui se posent la question autour de 36, 37, 38, qui sont sûres de leur choix, mais on leur dit « Bah non, vous êtes encore jeunes ». Mais non, en fait, un, voilà, c'est dans les textes, vous êtes libre de ce choix-là, à partir du moment où vous êtes majeur et, et où le délai de réflexion a été, a été respecté. Euh, n'hésitez pas à changer de professionnel quand vous, vous, vous avez cette démarche et que vous vous retrouvez face à quelqu'un de moins, moins à l'écoute, qui n'entendra pas euh, votre demande. Euh, voilà, n'hésitez pas à changer de professionnel. Je sais que sur Internet, il y a aussi des ressources pour trouver des gens qui le pratiquent et qui sont surtout, bah, tout simplement, à l'écoute et, et qui n'ont pas leur mot à dire, surtout, normalement, sur cette décision-là. Donc voilà. Et est-ce que c'est pris en charge ça Ben bah écoute, ouais, moi j'ai rien eu à débourser pour ça de particulier, et je l'ai fait dans la même clinique euh, que là où j'avais accouché, donc euh, vraiment très rapide, euh, sans trop d'encombre. Et puis bah maintenant, je laisse la place aux autres, tu vois, mes amis. Euh, mmh. Mes amis vont avoir des bébés, ont des bébés. Je vais profiter de mes nièces, j'espère, parce que ma sœur a été enceinte deux fois en même temps que moi. Ah, Donc, génial euh, Ouais ouais, Ils ont les cou Ils ont beaucoup de chance. J'ai deux petites nièces qui sont pile entre mes deux premiers et entre mes derniers. Donc euh, voilà, c'est à la fois très chouette pour eux et en même temps, moi, j'ai eu l'impression de passer à côté de plein de moments parce que j'étais sous l'eau, que je n'avais pas envie de pouponner spécialement, que ma sœur aussi était prise de son côté dans son histoire de maternité et que forcément... bah. Voilà, tu, tu lâches pas ton nouveau-né pour oh. en prendre un autre. Enfin voilà, on aurait pu les échanger, tu vas me dire. Mais j'en ai pas profité comme j'aurais voulu. Euh, voilà, il y a, y a plein de choses dans lesquelles je, je peux m'impliquer maintenant, mon entreprise. Euh ma vie perso, mon couple. Enfin, voilà.
0: Oui, parce que même dans ton entreprise, maintenant, tu fais des photos, mais tu vas vraiment avec les couples dans leur formation
1: de, de famille. Ouais, bon, tu fais des photos suis... dans la maternité. C'est ça. Je suis devenue photographe euh, bah, vraiment en même temps que je suis devenue maman. Voilà. Moi, c'est vraiment très lié à cette histoire-là. C'est euh, l'idée de conserver euh, tous les petits bonheurs d'une journée, aussi difficiles parfois soient-elles. Autant, il y a des très beaux événements à photographier, que ce soit des mariages, des baptêmes, euh, des naissances puisque j'ai eu l'occasion de vivre des naissances euh, en reportage mais, mais en vérité euh, les photos qui me parlent le plus c'est les petits moments du quotidien c'est tout ce que justement j'ai réussi à, à collecter de nos moments difficiles pour euh, leur construire aussi leur histoire alors je leur raconterai que ça n'a pas été toujours cool mais il y a eu tellement de moments euh, merveilleux aussi depuis qu'ils sont nés il y a eu tellement de petits sourires, de petites bouilles euh, pleines de chocolat, de mains dans le sable, de, de galères en, en vacances, en voiture enfin tu vois c'est et c'est ce que je reproduis chez les gens, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre un événement pour prendre des photos. On n'est pas obligé de leur laisser euh, un héritage de souvenirs avec juste les moments où on est super beau, super bien sapé, tout droit, à sourire, à tous regarder l'objectif. On peut vraiment garder des souvenirs du quotidien euh, quand on se regarde, quand on rigole, quand on se fait des chatouilles, quand on est mal sapé, quand on est chez nous, parmi la salle de jeu, en bordel. Ce n'est pas grave, en fait. tu vois. Et ce que j'ai voulu leur laisser de, de la vraie vie qui était la nôtre, bah, quelque part, c'est ce que je souhaite aussi pouvoir créer pour les familles, et c'est ce qui parle. Il y a tellement de parents et de mamans qui me disent avec du recul, mais oui, en fait, c'est ça aussi que je veux leur laisser. C'est ce que moi, j'ai envie de leur transmettre, de ce que j'ai vécu avec eux. Les photos, c'est beau sur l'instant, mais c'est surtout beau des années plus tard. Moi, j'ai la chance d'avoir un album photo méga fourni. Ma sœur, elle a des photos de sa couveuse d'il y a 30 ans. Quoi. Nos parents, et surtout ma maman... Ont ont tellement eu raison de nous léguer plein de petites choses comme ça, que je veux qu'ils aient euh, ouais, des, des petits moments spontanés entre eux, euh, de la vie en fait à, à voir et à revoir. Donc euh, j'adore euh, suivre les couples en mariage, euh, j'adore suivre les belles journées, mais j'adore aussi quand je pousse une porte, rencontrer la famille telle qu'elle est, dans son intimité. Euh, tu vois ce que tu fais un peu avec le podcast, aller fouiller aussi parce que j'ai des mamans... Bah, que je vois et en fait elle me sourit et au bout de 10 minutes elle ne sourit plus du tout et ça pleure et ça me raconte euh, bah, ce qui se passe aussi quand la porte est fermée et je leur dis que j'ai connu ça, on en discute, on essaye euh, de dédramatiser le truc, on en rigole, euh, on sort un mouchoir, on, on laisse l'appareil photo des fois, on le reprend, enfin, tu vois, c'est aussi ouais. ça la vraie vie, c'est aussi ça les séances euh, famille et puis bah, des fois bah, les parents, j'arrive, je sens que c'est méga tendu je ne l'ai pas trop dit dans le podcast, mais ça a été méga tendu avec mon amoureux parce qu'on était juste mmh. lessivés, qu'on était plus nous-mêmes. Ah bah nous la On se cherchait totalement, qu'on ne se retrouvait plus en tant que personne. Et donc, en tant que couple, bah encore moins. Et forcément, bah, des fois, je vois ça, j'arrive, ils sont tendus, ils n'ont pas trop envie. Le père, il n'a pas envie de faire la séance. Il se dit, qu'est-ce que je fous là Pourquoi Elle m'a dit oui. Et puis, en fait, bah, au bout de dix minutes, on se dit, euh, allez, on sort un jeu de société ou on... on fait un tour de vélo. Et en fait, bah, ils rigolent, ils oublient le truc et voilà, ça repart. C'est merveilleux, en fait, de se dire que je fais ce métier-là tous les jours. C'est trop, trop chouette. C'est une grande chance. Et à la fois, euh, moi, ça me ressource et ça me donne aussi envie de profiter des miens quand je rentre chez moi. Voilà. Ouais, ouais. C'est un bel équilibre maintenant.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: pour la suite Eh bah ben de continuer comme ça parce que j'ai vraiment euh, euh, trouvé un juste milieu entre la maman, la femme, l'amoureuse que je suis, la photographe. J'ai plaisir à les retrouver à la sortie de l'école. J'ai plaisir à me retrouver devant mon café, devant mon ordi, à la maison. J'ai plaisir à déjeuner avec mon amoureux quand il est en télétravail. J'ai plaisir à être solo le mardi soir quand il est à Paris parce qu'il bosse loin avec mes enfants. Des fois, c'est un peu sport. Je retrouve des moments que j'ai connus, mais pas avec la même philosophie. Donc forcément, c'est beaucoup moins casse-gueule. Ce jour-là, on fait des pâtes aux gruyères et c'est très bien oui. Euh, tu vois, ce que j'aurais pas fait avant. Euh, ce qu'on peut me souhaiter, vraiment, c'est ça. C'est cet équilibre qu'on cherche euh, toutes. Moi, j'ai mis quasiment euh, 5 ans, 6 ans à le trouver. Mais c'est comme ça, quoi. J'ai envie qu'on le garde et puis on va se réajuster. Il ne faut pas rêver. On a des enfants rapprochés. On aura des ados rapprochés. Euh, on aura des adultes <rire> qui deviendront peut-être parents de manière rapprochée. Et là, il faudra aussi se réinventer en tant que grands-parents. Donc non, si tu veux, tu peux me souhaiter une très belle fête l'année prochaine pour un mariage... Euh, qu'on attend avec mais impatience carrément. et auxquels ils vont bien participer parce qu'ils sont tout aussi euh, émus que nous à cette idée donc euh, non c'est c'est vraiment un épanouissement personnel qui amène aussi euh, ah bah, un apaisement dans une famille et ça j'en avais tellement pas conscience bah bravo pour ton parcours merci parce merci que es, pour une ou rien, hein, chouette c'était chouette <rire> je vous souhaite
0: plein de bonheur merci. un beau mariage bon, merci. Je, je suis sûre qu'il sera très beau
1: <rire> il sera simple mais il sera à notre image et, et festif c'est ça qu'on veut